0: Świat oczami duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Witajcie bardzo gorąco i serdecznie Mamy poniedziałek 4 już maja 2020 roku Minęła godzina 20 przed chwilą na naszym zegarze, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji światłoczami Duszy, audycja w całości poświęcona meandrom świadomości przy mikrofonie i za starymi technicznymi audycji jak zawsze Marek Synki a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku.
1: Dobry wieczór Panie Marku, witam Was kochani bardzo serdecznie.
0: I tradycyjnie, zanim oddam głos Panu Sawkowi, przypomnę kontakty do Radia Paranormalium, bowiem dzisiejszy odcinek w całości jak zawsze realizujemy na żywo. Można już teraz dzwonić, linia telefoniczna jest otwarta już od początku naszej dzisiejszej audycji. Nasze numery telefonów to oczywiście stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy i do SMS-ów oczywiście jak najbardziej również to 5362493, 5362493, 493 536 20 493 Skype radio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na gadu pod numerem 36 08, 80 02, 36 08 80 02. Jesteśmy też na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radio Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl A z tego co wiem, to pan Sławek ma dzisiaj dla naszych słuchaczy niespodziankę, prawda panie Sławku?
1: O tej, Mówi pan, panie Marku, o tej niespodziance, co rozmawialiśmy przedtem, przed no audycją, tak? tak? Dokładnie. No, no, mam nadzieję, że tą niespodziankę słychać. Zresztą, kochani, proszę Was bardzo, ponieważ. By, by, podajcie, Podzielcie się swoim odczuciem, ponieważ dzisiaj nadaję ze swojego najnowszego nabytku technologii współczesnej, czyli nabytego drogą kupna mikrofonu i jestem bardzo ciekawy, czy wyczujecie jakąś różnicę w odbiorze tego, co mówię, w sensie dźwiękowym, także bardzo proszę podzielcie się ze mną. E, tą informacją, żebym wiedział, czy zainwestowane pieniądze e, to był e, właściwy i e, pożyteczny wydatek. Tak, o tej niespodziance, panie Marku, tak? Bo żadnej innej nie mam.
0: Dokładnie o tej. Dobra.
1: To co, zaczynamy?
0: Zaczynamy, zaczynamy. No i z- zapraszamy oczywiście wszystkich bez wyjątku do dzwonienia.
1: Tak jest, kochani, dzwoncie. Dzisiaj, tak jak pan Marek powiedział, tak jak ustaliliśmy, linie są otwarte od razu od początku audycji ze względu na to, że po nas znowu znowu jak zwykle co dwa tygodnie wchodzi Jubi ze swoją audycją, więc żeby go uszanować i nie przeciągać w czasie, trzymać w napięciu, także postarajmy się te sprawy, które są ważne załatwić w miarę sprawnie i wcześniej, żebyśmy mogli go o 23 bez żadnych problemów wpuścić na na antenę. Kochani, ponieważ nie było zbyt dużo komentarzy pod poprzednią audycją, zresztą to też stała się pewnego rodzaju już taka tradycja, że że, że mało tam jednak się odzywacie, Więc cóż, jedziemy dalej z tym koksem, tak? Czyli spróbujemy kontynuować temat, który zaczęliśmy w poprzedniej audycji. Natomiast na początek korzystając z tego, że podobno lepiej brzmie, więc postanowiłem wykorzystać dzisiaj swój nowy nabytek do tego, żeby do was troszeczkę zagrzmieć. Wczoraj rozmawiałem z jednym z naszych słuchaczy, zresztą też aktywnym człowiekiem, który robi robi swoje, to jest, mam na myśli tutaj Pawła, którego książkę Rób, co trudne wam kiedyś polecałem, zwłaszcza dla ludzi młodych. Bardzo fajnie napisana, więc Paweł też tam działa w swoich, w swoich klimatach, robi też co może, żeby pewne informacje, swoje doświadczenia, swoje przemyślenia przekazać innym. Z tym, że jest młodym człowiekiem i też ma taką formułę troszeczkę bardziej bezpośredniego docierania do do, do swoich odbiorców i za przeproszeniem nie certoli się i mówi wprost używając przeróżnych słów do tego, żeby przekaz był jak najbardziej prosty i jak najbardziej zrozumiały. Ja, ponieważ ja przyjąłem inną troszeczkę formę przekazywania swoich przemyśleń, to tak nie do końca oczywiście się z Pawłem zgadzamy. Natomiast stwierdziliśmy, niech każdy robi swoje i każdy do jakiejś tam grupy swoich odbiorców dociera. Cel w zasadzie jest jeden i ten sam, czyli przekazać pewne informacje, które mogą być przydatne w życiu. Natomiast on mnie tak nazwał, że ja tak trochę e, głaszczę was po główkach i tak troszeczkę się rozczulam, że ja taki pieszczotliwy jestem. E, może tak, bo on jest odbiorcą jakby zewnętrznym, więc e, tak to odbiera. E, więc dzisiaj troszeczkę nie na skutek wczorajszej rozmowy, bo chodziło mi to już od dawna, zresztą parę razy dawałem wam znać e, też o tym, że... No, nie jestem do końca zadowolony z efektów, które e, p- prowadząc audycję udaje mi się e, osiągnąć. Tak? E, I dzisiaj no, na początku audycji e, przypomnę wam coś, co się pojawia w komentarzach często, coś, co się pojawia w moich prywatnych rozmowach, czy w pytaniach, które od was dostaję, e, w komentarzach pod innymi audycjami również od osób, które zadają pytanie, dlaczego mamy tak jakby ograniczony dostęp do wiedzy, którą chcielibyśmy posiąść. To najczęściej chodzi o to, dlaczego nasz kontakt z naszą duszą, nasz nasz kontakt ze światem duchowym i wiedza o tym świecie duchowym jest tak mizerna. I też dotarcie do tej wiedzy w oczach wielu osób jest takie utrudnione. Dlaczego ten Umowny Bóg nam ten dostęp zabrał, czy tam ograniczył, tak że musimy tak nozolnie pracować, żeby, żeby do tej wiedzy się jakoś tam dogrzebać. Do w czym byłby problem? I to jest oczywiście nasza ziemska natura narzekania, tak? Ciągłego obwiniania kogoś za coś. A ja zadam proste pytanie: po co Wam ta wiedza? Zresztą, po co. Wam jakakolwiek wiedza. Proste pytanie. Ja, prowadząc 69. audycję w Radio Paranormalium Świat Oczami Duszy, bo takowa dzisiaj jest, nagrywając ponad 70 filmów, udostępniając różne materiały na swojej stronie, pisząc książkę, która jest książką podobno najprostszą na świecie o, o tych mechanizmach świata duchowego, dochodzę do wniosku, że ciągle mówię o tym samym. Yy, i odpiszę tylko panu Markowi kochani przepraszam was bardzo mocno, bo tam się jakieś rzeczy dzieją yy, w studio i wracając do tematu, po co ta wiedza? po co ludziom wiedza? po co wam ta wiedza cała? Powiedzcie mi tak szczerze i uczciwie, ile z tej wiedzy wykorzystujecie dla siebie? To zapytam wprost rozmawialiśmy w zeszłym odcinku o yy, sposobie odżywiania między innymi. Rozmawialiśmy o oddychaniu jako narzędziu, które potrafi na wielu płaszczyznach zdziałać cuda. I teraz proste pytanie. Ile osób dokonało jakichkolwiek zmian w swoim sposobie odżywiania, podjęło decyzję na przykład o codziennym oddychaniu? Ja już nie mówię o tym, ile osób przez prawie 70 audycji dokonało jakichś zmian w swoim życiu. I tutaj nasuwa się jeden prosty wniosek, bo ja ciągle spotykam się z tymi samymi pytaniami i ciągle, że tak powiem, rozwiązuję te same jakby dylematy. Ciągle spotykam się z tymi samymi problemami u ludzi. I ciągle spotykam się z z tym samym takim właśnie podejściem i rozmową o innych. Ile z, tej wiedzy, wiedzy, ile z tej wiedzy, którą dostajecie chociażby tylko ode mnie, wykorzystujecie w swoim życiu dla siebie? A jest to z pewnością sami o tym doskonale wiecie, bo gros z was jest, posiada wiedzę wielokroć przewyższającą moją wiedzę, ja mówię tutaj o wiedzy teoretycznej. Więc sami wiecie, że to co ja mówię jest tylko jakimś tam wycineczkiem wszelkich teorii, informacji, przemyśleń, spostrzeżeń, doświadczeń ludzi, którzy wykonują podobną robotę jak ja, czyli przekazują innym swoje spostrzeżenia, swoje, swoje przemyślenia. I to powoduje we mnie taką refleksję. Że 90 pewnie parę procent wiedzy, którą ludzie posiadają, e, wykorzystują do tego, aby przekonywać innych do swoich racji. Nie z korzyścią dla, do, dla samych siebie. Ktoś kiedyś powiedział, być może kogoś tutaj urażę, natomiast to najprawdopodobniej zadziała podświadomość. Natomiast ktoś kiedyś powiedział, że różnica pomiędzy wiedzą a inteligencją jest taka, że inteligencja pozwala wykorzystać zdobytą wiedzę z korzyścią dla siebie bądź dla innych. Wtedy mówimy o inteligencji, że sama wiedza w sobie nic nie wnosi do naszego życia. Nic. Oprócz tego, że mamy o czym porozmyślać, że mamy jak spędzić, że tak powiem, wolny czas, bo możemy tą wiedzę poszerzać, możemy ją gdzieś tam próbować przekazać dalej, tak? Pewnie, bo to być może nie w dzisiejszej audycji, natomiast ja powiem wam szczerze, jestem człowiekiem takim bardzo nieskomplikowanym, tak? Jeżeli szukam odpowiedzi na jakieś pytanie i dostaję odpowiedź, to najczęściej tą odpowiedź Próbuję wcielić w swoje własne życie. Myśl przewodnia przewodnia na przykład z kalendarza majów dla mnie była taka zwolnij. Zwolnij, zastanów się, przyjrzyj się na pewne rzeczy z dystansu. I pierwsza rzecz, którą zacząłem robić, to było to, że na początku starałem się zafundować sobie takie świadome przerwy, żeby nic nie robić. Ponieważ wewnętrznie zgodziłem się z tym, że ja cały czas spędzę, że ja cały czas robię coś, żeby coś robić, a nie zawsze to robienie jest tym, co ja chcę robić, tylko robieniem dla samego robienia. I dopiero to zwolnienie i przyjrzenie się temu z pewnej perspektywy pozwalało mi zrozumieć sens tego, co ja robię. To była pierwsza informacja, jeżeli coś zagrało we mnie, to mówię Wiesławek, to jest informacja o tobie, to jest informacja dla ciebie, to nie jest informacja dla, świ- dla świata, to jest informacja dla ciebie. I każda z tych informacji, którą po drodze zdobywałem, jak chociażby na temat oddychania, jak chociażby na temat, nie wiem, właśnie, systemów jakichś tam immunologicznych, jak na temat kultury, yy, kultury myśli, kultury, znaczy higieny myśli, higieny emocji, higieny intencji. Zawsze to powodowało i powoduje nadal we mnie natychmiastową chęć wcielenia tego w życie. Natomiast jak patrzę i obserwuję, jak słucham, jak rozmawiam, to dochodzę do wniosku, że 95% wiedzy, którą ludzie w sobie posiadają, wykorzystują albo do obrony swoich poglądów, albo wręcz do przekonywania innych do swoich poglądów. Uznają je jako jedyne za słuszne, sami do tego doszli, wymyślili, odkryli i teraz będą innych przekonywali, że to jest właśnie jedyna słuszna droga. Jeżeli ktoś ma takie zapędy, jeżeli ktoś tak uważa, że jego droga, jego pomysł na życie, jego sposób działania jest jedyny słuszny, to daj mu gwarancję, że myśli przez pryzmat podświadomości. I teraz kochani zastanówcie się. Ci, którzy mają dzieci, bądź się dzieci zajmowali w, jak, zajmowali w jakiśkolwiek sposób, bądź mieli do czynienia z małymi dziećmi, bądź mają pojęcie na temat edukacji i wychowywania dzieci. Powiedzcie mi taką rzecz, czy nie wiem, 3-4 letniemu dziecku tłumaczy się konstrukcję budowy wszechświata, albo nawet chociażby zasadę działania kolejki elektrycznej. Czy porcjuje mu się Tą wiedzę, która będzie adekwatna do jego, jakby, poziomu rozwoju. Oczywiście, że tak. Tradycyjne, e, najstarsze pytanie dziecka skąd się biorą dzieci? E, nikt nie tłumaczy takiemu, nie wiem, pięcio-, sześcioletniemu dziecku procesów fizjologicznych oraz budowy biologicznej człowieka łącznie z budową emocjonalną i i tymi wszystkimi instynktami, tylko mówi, że bocian przynosi dzieci, tak? W najprostszy sposób, ponieważ dziecko jest głupiutkie i całego tego procesu głupiutkie w swojej jakby na tym etapie, Tak. I całego tego procesu nie ma nawet możliwości, żeby zrozumiało. Już nie mówię tu o wątku, kiedy my się po prostu wstydzimy o pewnych rzeczach mówić, ale to jest jakby oddzielny wątek. Podajemy dziecku informację dostosowaną według nas do jego jego możliwości zrozumienia tych informacji. Więc teraz, skoro my tak robimy jako ludzie i często używamy takiego stwierdzenia jak dorośniesz, to zrozumiesz, jak będziesz starszy, to zrozumiesz, jak będziesz miał dzieci, to zrozumiesz, tak? Jak będziesz miał swój własny samochód, to zrozumiesz, jak będziesz miał swój własny dom i pracę, to zrozumiesz, jak będziesz miał swój własny kredyt, to zrozumiesz. To jest nasze takie wszystko się dowiesz, wszystko zrozumiesz w odpowiednim czasie, jak będziesz na to gotowy, jak stworzysz sobie odpowiednie warunki do tego, żeby to zrozumieć, tak? Co ja ci będę tłumaczył dzieciaku teraz, jak się wychowuje dzieci, jak ty jesteś drogo do mnie nastawiony i myślisz, że ja się o wszystko przypieprzam, że wszystkiego ci zakazuję, bo cię nie lubię. Będziesz miał swoje dzieci, to zrozumiesz. Wszystko w swoim czasie. Czy domyślacie się, do czego zmierzam? Kochani, zmierzam do tego, że skoro my jako ludzie wiemy, że nie można przekazywać drugiemu człowiekowi informacji, których on nie jest w stanie zrozumieć, bo to nie ma najmniejszego sensu. Udostępniać mu tych informacji, dawać mu tych informacji. To weźcie sobie pod uwagę na przykład tego naszego umownego Boga, który jest dużo bardziej mądrzejszy od nas. I co on sobie myśli? Po co ja mam wam dawać dostęp do takich informacji, skoro wy nie jesteście w stanie tego zrozumieć? Jeżeli nie będziecie w stanie z tego skorzystać, ani nie będziecie wiedzieli, co z tym zrobić. Po co? I oczywiście my, jak te małe dzieci, jesteśmy obrażeni, ale no bo my chcemy, bo my chcemy, bo my chcemy. Nie. Wszystko w swoim czasie. Jeżeli my nie potrafimy jako ludzie wykorzystać tych informacji prostych, które mamy, Na przykład chociażby właśnie o codziennym nawyku na przykład kultury oddychania. Tak a propos, to dzisiaj z jedną z naszych słuchaczy, której dzisiaj aktualnie z nami nie ma, bo wiem, że że musi tam coś innego załatwić, ale serdecznie ją pozdrawiam. Jak będzie odsłuchiwała, to będzie wiedziała, że to o niej. Właśnie też rozmawialiśmy o oddychaniu i co? U mnie pewne rzeczy dzieją się bardzo szybko. W poprzedniej audycji rozmawialiśmy o oddychaniu między innymi. Dzisiaj rano, bodajże tylko nie zdążyłem go już wrzucić do siebie na stronę, jest raport lekarzy i naukowców o tym, że ludzie w dzisiejszych czasach, że jednym z głównych problemów związanych z naszym zdrowiem jest nieumiejętność oddychania. Więc jak widzicie, oprócz aspektów duchowych, energetycznych, są aspekty czysto zdrowotne i to już też jakby nauka wturuje mi w tym, że tak właśnie jest, że to jest problem. Więc, um, um, więc jak, e, jak widzicie, skoro my nie potrafimy takich prostych rzeczy, prostych, prościuteńkich rzeczy wcielić w życie, zrobić i tej wiedzy, którą posiadamy, wykorzystać z korzyścią dla siebie, to po co nam jakakolwiek inna wiedza? Po co nam tej wiedzy więcej? Żebyśmy mieli więcej powodów do kłótni, do dyskusji, do przekonywania się, do udowadniania sobie, który jest mądrzejszy, bo więcej wie, bo więcej przeczytał, bo więcej słyszał? Zróbmy użytek z tej wiedzy, którą już posiadamy. Nauczmy się korzystać z tej wiedzy, którą już mamy. A dopiero prośmy o więcej. Nikt chociaż system edukacyjny jest takim akurat słabym przykładem w kwestii duchowej, zresztą w kwestii emocjonalnej również, bo, bo, bo stwarza pewne mechanizmy, które później mocno nam się czkawką w życiu dorosłym odbijają, jakby chociażby to ciągłe porównywanie siebie do innych i innych do nas, co, co skutkuje, co później skutkuje bardzo nieprzyjemnymi konsekwencjami w życiu. Natomiast system, tak jakby edukacyjny, mówi: OK, dostaniesz dostęp do następnej wiedzy. Czyli przejdziesz do następnej klasy, będziesz się uczył nowych rzeczy, bardziej zaawansowanych, kiedy? Jak przyswoisz tą wiedzę, którą dostałeś teraz. Dostaniesz jakiś tam egzamin, klasówkę i jeżeli to zrozumiałeś, to przejdziesz na następny etap rozwoju. Umysłowego, ale jednak rozwoju. Mało tego, jeżeli nie przyswoisz tego podstawowego materiału, tak jakby chociażby tabliczka mnożenia, czy tablica Mendelejewa, czy jakby tam podstawowe zasady prawa Pitagorasa, to nie pójdziesz dalej, bo nie zbudujesz domu bez fundamentów. Także, kochani, tu się oczywiście jeszcze wiąże z tym jeden aspekt, o którym też często z ludźmi rozmawiam i też przy okazji naszego ostatniego tam gościa, pana Tomka, on się też pojawił. To jest temat płacenia, płacenia za wiedzę, chociażby tą duchowo. Ale na ten temat dzisiaj akurat nie będę z wami rozmawiał. Natomiast być może przyjdzie taki moment, żeby też... I w tej kwestii troszeczkę wami trząchnąć, ponieważ ponieważ to co dostajecie w pewnym sensie jest marnotrawione. Nie wiem czy was jest stać na, na zbieranie informacji, których nigdy w życiu nie wykorzystacie. Z których nigdy, które nigdy w życiu wam w niczym nie pomogą, które nic wam nie ułatwią, które e, 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 nic nie zmienią w waszym życiu, to przypomnijcie sobie, jak 99% dzieciaków narzeka na szkołę, ponieważ twierdzą, zresztą podejrzewam, że większość z nas w tej grupie się znalazła jako dzieci, wychodząc z założenia, że po co mi, e, nie wiem, p- jakaś wiedza biologiczna, fizyczna, chemiczna, historyczna, skoro ja zamierzam być, nie wiem, informatykiem, skoro ja tej wiedzy nigdy w życiu do niczego nie wykorzystam. A jednocześnie w sferach, kwestiach duchowych bardzo dużo ludzi zbiera te informacje, z których nie zamierza nawet zrobić żadnego użytku. Więc odpowiedzcie sami sobie na to pytanie. Zastanówcie się nad tym, po co magazynujecie tą wiedzę, jeżeli nie chcecie z niej zrobić żadnego użytku. I czy, aby macie prawo upominać się o więcej wiedzy, skoro i mieć pretensje do kogoś tam, że wam tej wiedzy nie udostępnił, skoro gro ludzi nie potrafi wykorzystać tej wiedzy, którą już posiada z korzyścią dla siebie i dla innych. Ja ten prosty przykład, bo my często zapętlamy się, znaczy często jak z, rozmawiam z ludźmi, to jest patrzenie przez pryzmat ja teraz tu. 4 maja 2020 rok, pryzmat ludzkiego życia, 40 lat. Świadomego życia dorosłego e, i aktywnego. Koniec. Widełki się kończą po jednej stronie ściana, po drugiej stronie ściana, nie ma nic więcej. I to jest ocena, e, Ludzi, ludzkości, wydarzeń, mechanizmów z perspektywy 40-50 lat ludzkiego aktywnego życia. Dwa tysiące lat temu i nie chcę wchodzić w szczegóły, czy istniał, czy nie istniał, czy prawda, czy przekręcony, czy zmanipulowany, czy mechanizm, do jakich celów wykorzystany. Dostaliśmy informację jako ludzkość. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego przykład wiedzy, która została nam dana i wskazówki, jak mamy postępować. I co robimy przez następne 2000 lat? W imię tej zasady wyżynamy się po prostu systematycznie, toczymy ze sobą e, wojny, kłócimy się, mordujemy, wykorzystujemy, ryżniemy po prostu w pień wszystko, co, co tego. Więc z punktu widzenia wykorzystania wiedzy, którą posiadamy, zobaczcie ile czasu potrzebujemy na to, żeby do pewnych informacji i do pewnych przekonań w końcu dojrzeć, żeby zacząć je w ogóle rozumieć, bo czy my dalej, czy my wykorzystujemy to powiedzenie, to przysłowie, to przykazanie, to przesłanie, tą myśl, tą filozofię? Po dwóch tysiącach lat możecie tak powiedzieć, że to funkcjonuje w społeczeństwie na bardzo wysokim poziomie? guzik. Dalej większość ludzi nie rozumie znaczenia tego powiedzenia nie mówiąc już o tym, żeby ją w jakikolwiek sposób wcielić w swoje życie. W swoje. Najchętniej byśmy to wcielili w cudze życie. Czyli chcielibyśmy, żeby wszyscy naokoło nas nas kochali, to wtedy my zaczniemy kochać ich. Ale o tym, kochani, jeszcze, (śmiech) jeszcze za chwilę, bo ja jak zwykle, znacie mnie, jak się wkręcę w jakiś tam temat, to no to ciężko mi wyhamować. Wracając do, jakby kontynuując wątek z poprzedniej audycji, gdzie rozmawialiśmy cały czas, jakby tłuczemy i mordujemy ten wątek, co my możemy dla siebie zrobić, tak, w zaistniałej sytuacji, która nas jako ludzkość w tej chwili spotkała, tak. I rozmawialiśmy o tych czterech jakby aspektach naszego życia, Trzech, na które mamy wpływ i czwarty, ten, czyli ten związany ze środowiskiem, ten, na który nie do końca mamy jakby bezpośrednio wpływ, tak? Czyli czyli dobre, świeże, czyste powietrze, dobre, zdrowe, systematyczne, przemyślane, właściwie dobrane odżywianie. Cała kultura związana z z naszym stanem psychiczno-emocjonalnym czyli to dobre, właściwe, pozytywne nastawienie. No i oczywiście aktywność fizyczna, która również wymusza to, o czym ja tak często wspominam i o czym mówię, właściwe oddychanie. I ponieważ mówię, powietrze to jest powietrze, to jest proces bardziej skomplikowany i dotyczący szerszej grupy ludzi. Nie, nie do końca na tą sytuację globalną mamy wpływ cząstkowy tak, natomiast globalny nie, sami tego nie zmienimy tak, natomiast sami możemy zmienić swój sposób spania, odżywiania, czyli dbania o tą naszą, o ten nasz skafander fizyczny tak, poprzez aktywność i właściwe zdrowe, zdrowe odżywianie tak i pozostaje ten Trzeci aspekt, który decyduje również w sposób bardzo zasadniczy o naszej odporności, to jest nasze nastawienie fizyczno, psychiczno, emocjonalno, jakieś tam inne. I o tym dzisiaj e, chciałbym, żebyśmy sobie chwileczkę porozmawiali, żeby ten temat e, co my możemy dla samych siebie w danej w tej sytuacji zrobić, tak? E, Oczywiście to też nie załatwimy tego, kochani, jakby w w 30 minut czy w 40 minut, bo temat jest bardzo szeroki, on się pojawia w różnych kawałkach, w przeróżnych audycjach wcześniejszych, więc więc ci, co jakby są tutaj z, z nami dłużej, to z pewnością część tej wiedzy już już posiadają, tak? Natomiast, żeby to ubrać w jakieś tam konkretne słowa, konkretne stwierdzenia, to ja to nazywam higieną myśli, higieną słów i higieną intencji. Bardzo ważne jest to, bo to możemy zrobić sami. Zacząć w jakiś sposób zdawać sobie sprawę, nauczyć się rozumieć, jakie są nasze myśli, jakie są nasze intencje, jakie są nasze w związku z tym emocje i jakie są nasze słowa. I teraz w zasadzie to ten proces trzeba odwrócić, bo najłatwiej rozpoznać nam jest i zauważyć słowa, jakie wypowiadamy. Słowa... Ludzie często jak gdzieś tam powiem, a tu użyłeś takiego słowa, tu użyłeś, nie, ja co innego miałem na myśli, to nie o to mi chodziło, bo wiesz, chodziło mi o to. Natomiast w luźnej rozmowie, takiej, w której nie musimy zbytnio koncentrować się i uważać na te słowa, mówimy bardzo dużo prawdy, przekazujemy bardzo dużo informacji o naszych emocjach, w związku z tym o naszych myślach i o naszych intencjach. Bardzo dużo informacji. I tak naprawdę nad słowami jest nam najłatwiej zapanować. I często to robimy na skutek okoliczności, otoczenia, uczestnictwa w rozmowie z osobą, którą uważamy za jakąś tam. Często ten sposób wysławiania się dobieramy do konkretnej sytuacji. Ale jednak mimo wszystko najłatwiej o sobie samym się dowiedzieć i jakiś porządek e, zrobić, mm, słuchając siebie samego. To znaczy, powiem wam tak, e, rzadko kiedy słuchamy samych siebie. Chyba, że ktoś ma wypracowaną taką technikę, którą, e, którą ja i parę na pewno innych osób e, w swoim życiu wcieliło. To jest rozmowa na zasadzie, dobra, Sławek, a teraz bez ściemy. To co wam mówiłem, tak, jeżeli pojawiają się jakieś tam na, e, emocje, które nie za specjalnie mi odpowiadają, że zadaję pytanie swojej podświadomości, ok, a jaka jest inna opcja? Na przykład y, w sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś obawy przed jakimś tam przedsięwzięciem, y, y, ja powiem wam tak, ja nie mam wątpliwości co do tego, że jeżeli czegoś się podejmę, to to się uda. Więc ja też nie mam strachu, że mm, już teraz nie mam strachu, tak? Natomiast w sytuacjach, kiedy pojawiał się strach, że coś się może nie udać, ja zadawałem sobie takie pytanie, Sławek, a czy są na to jakieś dowody? Jak możesz się samego, samemu sobie udowodnić, że to się nie uda? Jakie są na to dowody? Jakie masz na to argumenty? Teraz... Powiem wam szczerze, ja nie mam obaw, że coś się nie uda. Nie mam strachu, że coś się nie uda. Jedynym czynnikiem, który czasami powstrzymuje mnie przed działaniem, to jest niechęć do pracy, którą będę musiał w to włożyć. To jest argument, tak? No bo ja wiem, że jeżeli tam na przykład zrobię to, to, to i tamto, albo gdzieś tam, to będzie to wymagało jakiegoś tam wysiłku, zaangażowania fizycznego, którego na przykład nie chce mi się wkładać. I to jest jedyny, że tak powiem, aspekt. Albo jest aspekt na przykład tak zwany moralny, tak? Nie chcę manipulować ludźmi. Chcę być wobec nich uczciwy. I to jest na przykład powód, dla którego czegoś nie robię gdzie byłem przez wiele, wiele lat mamiony różnymi propozycjami i biznesowymi, i, i, i politycznymi, jakimiś tam innymi. Powiedziałem nie. Nie dlatego, że ja mam wątpliwości, czy ja to potrafię, czy mi się to uda. Nie. Po pierwsze, gdzie ze mną chcę. Chcę być wobec nich uczciwy, mówić prawdę, nie kontrolować sam siebie. I to są aspekty, tak? Natomiast taka właśnie... Mm, taki sposób rozmowy z samym sobą, który oczywiście każdy z was może wypracować na swój własny e, użytek i w taki sposób, jak, jak lubi, tak? Mówię, ja tam się czasami sam do siebie uśmiecham i mówię, dobra, Sławek, okej. Okay. Jesteśmy sami, więc nie musisz ściemniać. Mów o co chodzi. To jest najprostsza forma mm, zrozum- znaczy zrozumienia samego siebie. Poprzez słowa, które do siebie wypowiadamy, zdradzamy własne intencje względem samego siebie. Bardzo ciekawe, że tak powiem, doświadczenie polecam. Natomiast polecam też inne, aby od czasu do czasu w luźnych rozmowach, na przykład, nie wiem, przez telefon z kumplem, byle nie o pracy, spróbować siebie nagrać. Każdy w telefonie ma dyktafon. Każdy w telefonie ma dyktafon. Więc nagranie samego siebie dwóch, trzech, czterech, pięciu minut to nie jest jakiś specjalnie, że tak powiem, problem, że trzeba iść po dyktafon, włożyć baterię, kabelek wyciągnąć i tak dalej. To już w, <smokulars> w dzisiejszych czasach hmm, hmm, yy, to już w dzisiejszych czasach nie jest żadne wytłumaczenie. Przepraszam, bo musiałem sprawdzić, jak sytuacja w studio. Cieszę się, panie Marku. <c> I <Picasso> yy, zawsze w pana wierzyłem.
0: No, ja muszę dzisiaj odzyskać niestety wiarę w Taurona, w mojego dostawcę energii elektrycznej, bo dzisiaj już druga awaria, słuchajcie. Także jakby audycja się urwała, drodzy państwo, w pewnym momencie to jakoś tam postaram się ją dokończyć poza Antoną z panem Sławkiem. Mam nadzieję, że taka sytuacja dzisiaj nie nastąpi, ale tak jakby coś to informuje.
1: No ja tak już rzucałem kątem oka, panie Marku, właśnie, co, co, co tam się dzieje. Także no miejmy nadzieję, ja też jestem pełen dobrych myśli, że, że, wszystko, będzie, że wszystko będzie w porządku. Że, że, że dokończymy na spokojnie tą audycję bez żadnych perypetii. A wracając do do, do wątku nagrywania samego siebie i odsłuchiwania później już na spokojnie i zwracania uwagi na słowa, które się wypowiada. Dla mnie to jest higiena słów, ponieważ z z każdym słowem, tak naprawdę, żadne słowo, które jest przez nas, znaczy każde słowo, które jest przez nas wypowiadane, ma ze sobą jakiś ładunek emocjonalny. Coś o nas mówi, pokazuje jakąś, że tak powiem, naszą intencję, jakąś myśl, jakąś potrzebę, jakąś obawę. To jest wszystko informacja o nas. I poprzez higienę słów możemy nabrać takiego nawyku, nauczyć się, aby eliminować ze swojego życia negatywne emocje. Ponieważ, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ja cały czas nad tym pracuję. Kiedyś były takie testy, spróbuj przeżyć dzień bez narzekania. Oczywiście to jest... Przeżyć dzień bez narzekania to jest wyzwanie dla mistrzów zen, Natomiast spróbujcie przeżyć godzinę bez narzekania, prowadząc normalny tryb życia, nie czytając książkę, Bo, bo to jest proste, ale przeżyć godzinę bez narzekania, bez słów krytyki, bez jakichś tam negatywnych takich zachowań też jest bardzo trudno. Dlatego z każdym słowem jest związana jakaś emocja, jakaś intencja, jakaś myśl. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak mówiłem, ja byłem nęcony tam różnymi rzeczami, różnymi propozycjami i jedynym jakby argumentem, żeby czegoś nie zrobić, było to, że ja nie chcę manipulować ludźmi. I natychmiast pojawia się w moim słownictwie, chcę mówić ludziom prawdę, ponieważ my bardzo często Mówimy o tym i koncentrujemy swoją uwagę, myśli i emocje na sprawach, których nie chcemy. Nie chcę tego, nie chcę tamtego. Była chyba jedna audycja nawet na ten temat, e, poświe, cała poświęcona. tak? Bardzo często zamiast mówić o tym, czego pragniemy, czego chcemy, skupiamy całą swoją uwagę na tym, czego nie chcemy, czego nie mamy, co nam przeszkadza, co nam doskwiera, co nas denerwuje. Zwróćcie uwagę, są ludzie, którzy inaczej nie potrafią rozmawiać. Którzy nie potrafią powiedzieć, czego chcą, tylko mówią o tym, czego nie chcą, po to, żebyśmy my się domyślili, co mamy zrobić, żeby oni byli szczęśliwi, albo przynajmniej zadowoleni. I nam się wydaje, że my jesteśmy inni. Dlatego warto od czasu do czasu, raz w tygodniu, raz na kilka dni, raz na dwa tygodnie, w zależności od tego, jak bardzo... Mam zależy na tym, żeby zmienić samego siebie, żeby zrozumieć samego siebie, żeby poznać samego siebie. W zależności od was, od waszej potrzeby, od waszej determinacji. Zróbcie to raz na jakiś czas. Oczywiście, jeżeli chcecie. I posłuchajcie tego, jakich słów używacie i ile w nich jest słów negatywnych, które mają negatywny wydźwięk. Na przykład, muszę nad tym popracować. Rozumiecie? Nie, chcę to zmienić, tylko muszę nad tym popracować. To już pokazuje intencje i podejście do danego przedsięwzięcia. Ja muszę nad tym popracować. Po pierwsze muszę, to jest negatywne słowo. Po drugie popracować, no raczej takie mało też pozytywne z tego. tak? Ja chcę to zmienić. Chcę to osiągnąć. Chcę do tego dojść. Chcę się tym cieszyć. Chcę być szczęśliwy z posiadania tego. Takich słów Prawie nie używamy takich zwrotów. I teraz poprzez higienę słów poprzez higienę słów możemy powoli zmieniać swoje nastawienie. Ponieważ słysząc słowa, powstaje taka dysharmonia pomiędzy tym, co słyszymy, a tym, co czujemy. Zaczynamy wyczuwać, że w którymś momencie oszukujemy samych siebie. Bo jeżeli człowiek negatywnie nastawiony do życia, pełen pretensji do całego świata, zgorzkniały, sfrustrowany, zaczyna mówić o miłości i uśmiechać się sztucznie i opowiadać, jaki to on jest szczęśliwy i tak dalej, i tak dalej. Od razu widać, że coś jest nie tak, że to jest jakaś ściema, że to jest jakaś mistyfikacja. i, i, I człowiek z czasem też zaczyna to w sobie dostrzegać. I wtedy zaczynamy rozumieć, swoje własne emocje. Zaczynamy się nad nimi zastanawiać, skąd u nas biorą się takie potrzeby widzenia wszystkiego w w negatywnych kolorach. Dlaczego nasze słownictwo, które jest odzwierciedleniem naszych emocji, naszych intencji, naszych myśli, dlaczego w nas jest tak dużo właśnie tego, tego negatywizmu, Tego takiego negatywnego bałaganu emocjonalno-psychicznego. Mówię tu o kilku takich prostych sposobach, bo tak naprawdę sama zmiana słownictwa nic nie zmieni. Dzisiaj gdzieś też usłyszałem, tak szukając poprzedniej audycji, patrząc czy się nie pojawiły jakieś nowe komentarze, wpadłem na coś na YouTubie i przeczytałem taki tytuł jak pokonać strach. Jak pokonać strach. I powiem wam tak, jeżeli chcecie pokonać strach, to dajcie mi znać, powiem co to była za audycja, bo bardzo fajna. Co prawda o tym strachu tam było mało i dopiero na koniec, ale jakby sposób narracji, fajny poziom, spokojny głos, rzeczowa rozmowa, kilka fajnych tytułów, jakichś książek się pojawiło, więc bardzo, bardzo, bardzo taka pozytywnie na mnie wpłynęła ta ta audycja, tak? Natomiast ja czytam tytuł, jak pokonać strach. I to jest właśnie dokładnie ta sama sytuacja, co ze zmianą sposobu mówienia. Zmiana sposobu mówienia jest dość prosta, bo możemy tą dyscyplinę sobie nałożyć, słuchać codziennie tego, co mówimy, nagrywać cały czas i to korygować, kontrolować się, tak? Tylko to jest fajne jako element poznawczy. Natomiast słowo jest tylko takim fizycznym, werbalnym nazwaniem naszej potrzeby. Słowo pozwala, wypowiadane przez nas słowo, słowa, pozwalają nam poznać wewnętrzne potrzeby. I zmieniając same słowa, nie zmienimy wewnętrznych potrzeb. I tak samo można pokonać strach, albo można strachu się wyzbyć. Można ten strach pokonywać za każdym razem, kiedy on się pojawia, Można za każdym razem poprawiać swoje słownictwo zamieniając słowo negatywne słowem pozytywnym, prowadzić kontrolę i toczyć walkę z własnym słownictwem i tak samo można pokonywać strach. I wtedy to jest bardzo trudna, mozolna przeprawa przez życie i związana faktycznie muszę nad tym popracować. Zlikwidowanie skutków czy naprawa skutków bez zlikwidowania przyczyny nie daje gwarancji, że zmiany, których dokonamy będą skuteczne i długotrwałe. Więc kochani, zastanówcie się co chcecie osiągnąć. Ja powiedziałem o nagrywaniu rozmów, o tej higienie takiej myśli, emocji, słów i intencji, ale główny jakby problem główny nasz wróg leży w naszych potrzebach nie w tym co na zewnątrz tylko w tym co w środku dlaczego tak bardzo przywiązuję do tego wagę, do tego co w środku ponieważ tak jak powiedziałem 95% czasu poświęcamy na to żeby przekonać innych do swoich racji do swoich poglądów nie wiedząc tak naprawdę jakie one są domagamy się wiedzy nie potrafiąc wykorzystać tej wiedzy którą już posiadamy z korzyścią dla siebie i dla innych jest w tym wszystkim spory absurd z czego on wynika dlaczego tak się dzieje skąd jest taki chaos to pewnie jest przyczyn jest tyle co 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 ludzi na świecie tak To każdy człowiek jest oddzielnym jakby przypadkiem i każdy przypadek oddzielnie trzeba rozpatrywać. Natomiast my bardzo często właśnie niestety większość swojego czasu (coughs) spędzamy na tym, na ocenianiu innych. I ja rozmawiam z ludźmi bardzo i oczytanymi, i inteligentnymi i rozwiniętymi świadomościowo i duchowo, tak? I bardzo często słyszę ciągle to samo powracające stwierdzenie ludzi trzeba budzić, ludzi trzeba jakby motywować, ludzi trzeba to, ludzi trzeba tamto, tak? Zacznijmy najpierw robić porządek z samym sobą. Zanim zaczniemy zmieniać świat, zmieńmy samych siebie. Kiedyś rozmawiałem to z jednym z naszych słuchaczy. I oczywiście było narzekanie, tak? Teraz jest też mnóstwo narzekania na to, kto co zrobił, kto czego nie zrobił, kto oszukał, kto ukłamał, kto coś tam, tak? Dajemy się wciągać w grę, na którą się wściekamy, że ktoś nami manipuluje, że ktoś wykorzystuje nasze emocje do tego, a jednocześnie sami wskakujemy w to bagno i się w nim taplamy. Przestańmy angażować nasze e- ne- emocje w negatywne sprawy, I odetniemy jakby pewne (śmiech) źródło, czy tam pewne mechanizmy wykorzystywania naszych emocji dla swoich własnych, że tak powiem, celów. A propos właśnie wrócę do wątku. Rozmawiałem z jednym z naszych słuchaczy i on mówi, bo świat naokoło jest taki wredny. Ja to bardzo często słyszę od osób, które bardzo mocno interesują się tematyką duchową i ciągle narzekają na to, że ludzie... Że ludzie tego nie rozumieją, że ludzie tego nie stosują, że ludzie tego nie przestrzegają, że ludzie się w to nie angażują, że ludzie się nie chcą rozwijać, że ludzie mają to w dupie, że krytykują takie zachowania i tak dalej, tak? Kochani, co was obchodzą ludzie? To jest tylko kolejny sposób przekonywania samego siebie, żeby nic nie robić. Ja temu słuchaczowi powiedziałem, wie: słuchaj, nie czekaj, że świat się zmieni zacznij go budować zacznij go budować najpierw w samym sobie a później wszyscy ci którzy do tego świata nie pasują, oni sami odejdą nie będą ci zatrwać życia bo jeżeli nie będziesz siedział razem z nimi i narzekał to oni sobie pójdą, bo przestaniesz być partnerem dla, e, dla ich rozmowy przestaniesz ich dokarmiać swoim negatywizmem a pozytywizm ich po prostu odstraszy optymizm, radość i tak dalej i tak dalej więc nie czekaj aż świat naokoło ciebie się zmieni, tylko zacznij go budować w samym sobie, a później w koło siebie, w koło siebie i zobaczysz co się będzie działo. Tylko powtarzam, łatwiej jest siedzieć, narzekać na innych, oceniać, krytykować i wymagać, bo to nie wymaga żadnego wysiłku. Można siedzieć, machać palcem, pić kawkę albo piwo na kanapie, patrzeć się w telewizor i oceniać kto zrobił coś źle. Więc żeby wam jeszcze troszeczkę tutaj mm, dać do myślenia, to powiem wam, mm, zdradzę wam taki mechanizm, ponieważ każdy ma jakieś marzenia. Każdy z nas ma marzenia dotyczące przeróżnych rzeczy. Mogą być to rzeczy materialne, mogą być to rzeczy emocjonalne, e, fizyczne, jakieś tam inne, tak? I. Mm, często szukamy sposobu jak sprawić, żeby te marzenia się spełniły i zdradzę wam taką tajemnicę te marzenia się spełniają w zasadzie prawie wszystkie. kiedyś się mówiło, pokaż mi swój swój portfel, a powiem ci kim jesteś, a ja powiem tak, pokaż mi swoje życie a ja powiem ci jakie są twoje marzenia one nie są inne niż nasze życie, one są dokładnie takie samo jak nasze życie Dowcip na dokładnie, to o czym myślimy, czemu poświęcamy swoją uważność, to nam się, że tak powiem, realizuje. Żeby to zmienić, bo to nie jest sytuacja, w której nie możemy nic z tym zrobić. Oczywiście, że możemy, tak? Więc wymyślamy sobie różnego rodzaju afirmacje, marzenia, próbujemy się na nich, że tak powiem, skupiać, żeby zmienić nasze życie. I fajnie. O afirmacjach już Wam mówiłem, więc nie będę tego wątku poruszał. Dzisiaj, właśnie ze słuchaczką, żeśmy rozmawiali, jak bardzo afirmacje potrafią być, że tak powiem, zgubne. Ja już Wam o tym mówiłem. Jak będziecie chcieli, to Wam o tych pułapkach jeszcze raz przypomnę. Bo już mówiłem, tak, jak czasami niedopieszczona, nie do dokładnie przeanalizowana afirmacja i marzenie może się obrócić przeciwko dam albo spowodować ściągnięcie na nas rzeczy, których zupełnie się jakby nie spodziewaliśmy i nie chcieliśmy, żeby się pojawiły, ale zapomnieliśmy o tym sobie poafirmować. Więc tu jest mnóstwo takich przeróżnych pułapek. Natomiast co jest potrzebne... Bo ja się też nad tym zastanawiałem ostatnio. Co jest warunkiem, żeby chcąc dokonać jakichś zmian w swoim życiu, żeby nasze pragnienia, marzenia się spełniły. Co jest potrzebne? Rączki do góry, kto wie, odpowiada. Dobra, żartowałem. Może kiedyś dopracujemy się takiej techniki, żebyśmy mogli sobie na bieżąco na pewne pewne no, na bieżąco mogli sobie odpowiadać i dyskutować. Możemy e, zrobić taką
0: razu. audycję eksperymentalną na Zoomie z kamerkami. Kiedyś. Jestem
1: za, tylko proszę powiedzieć kiedy, żem się ogolił.
0: <laughs> no to ja też się będę musiał ogolić. <laughs>
1: Jestem jak najbardziej za, bo moim zdaniem będzie to dużo, dużo bardziej takie, myślę, że też ciekawsze, jak każdy będzie zamiast pisać, mógł, że tak powiem, udzielić odpowiedzi na bieżąco, a ja też będę wiedział, co się, tak powiem, w waszych, kochani, emocjach dzieje. I teraz wracając do tego mojego wątku, tak kto wie, co musi się wydarzyć, żeby nasze marzenie, pragnienie się spełnić. Jaki jest główny aspekt i główny warunek?
0: Podpowiem wam wiara. Uwaga, mamy słuchacza telefonicznego. Niech pan kontynuuje. Tutaj postaram się podłączyć. Dobra, no czy ja wam powiem
1: tylko tak, zanim się połączymy ze słuchaczem. Wiara, nie w sensie wiary, tylko wiara w sensie, wiara jest tylko jakby takim katalizatorem, tak? Podjęcie jakiegokolwiek działania. Ja robiłem rzeczy niemożliwe w swoim życiu. Mam na to dowody i mam na to świadki, gdzie wszyscy mówili, to jest niemożliwe. Wiele takich rzeczy zrobiłem w życiu i zastanawiałem się, jak to wychodziło. Wychodziło tak, że ja po prostu wierzyłem w sukces i podejmowałem działania. Reszta się działa sama. Z takich najsłynniejszych, co budziło niechęć i podziw i wrogość wielu moich znajomych, to było kupienie pierwszego własnego mieszkania nie mając pieniędzy, a pieniądze na zaliczkę pożyczałem od swojego ówczesnego szefa, kolegi. Nie miałem złotówki, odłożonych pieniędzy kupując mieszkanie, a na zaliczkę pożyczałem pieniądze. Więc takie rzeczy robiłem, tak? I takie rzeczy robię nadal, tak? Więc jak skończymy rozmowę, mamy już słuchacza?
0: Mamy już chyba słychać, jak się tam tam nasz słuchacz jakieś szumy wydaje, halo, halo, czy się słyszymy?
2: Słychać, słychać. Dobry wieczór. Dobry. Ja nie będę przeszkadzał, proszę kontynuować. A to nie,
1: to ja to tak mogę, proszę pana. Ja to, z kim mamy przyjemność?
2: Z Kazimierzem.
1: Panie Kazimierzu, czy to jest ten pan Kazimierz, z którym miałem dzisiaj porozmawiać?
2: Tak, tak, przepraszam, e, A... ja nie dopisałem pana do kontaktów i czekałem, aż się pan dzwoni. No,
1: w, lina, ja, robiłem, ja też czekałem, więc, ale to jak zawsze mówię, to widocznie nie był ten czas i to widocznie nie był ten moment, ale za moment, to mamy tak. okazję porozmawiać sobie na antenie. Witam panie Kazimierzu. Ja do wątku wiary i działania z chęcią wrócę, a może wrócimy nawet przy okazji tej naszej rozmowy. Ale proszę powiedzieć, cóż pana przywiało mm,
2: dzisiaj do nas. Miałem tak naprawdę zadzwonić wcześniej, tylko nie chciałem panu przeszkadzać, bo pan kolejno wątki poruszał, bardzo ciekawe. Chciałem się do nich odnieść, jeżeli mam taką możliwość już. Jasne, jasne, jasne. Bardzo fajnie pan powiedział, że ludzie, którzy słuchają różnych nauk, informacji, kumulują je, a nie wykorzystują. Też to w dużej mierze widzę po sobie, że wielu rzeczy nie wykorzystuję. Ale znam znam już odpowiedź, dlaczego tak jest. I chciałbym się z tym podzielić. Super. Super. Ale najpierw chciałbym, żebyśmy zrobili takie małe wyobrażenie sobie takiej sytuacji, kiedy znajdujemy sposób, aby znaleźć się na zupełnie innej planecie, gdzie żyją sobie inne istoty, takie jak my na przykład. Ale zauważamy, że na tej innej planecie nie oglądają ani telewizji, ani nie słuchają radia, ani nie mają kin. I nas to dziwi dlaczego. I to jest takie wprowadzenie do tej odpowiedzi, dlaczego mamy problemy w codziennym życiu, żeby sobie z wieloma rzeczami radzić, przenosić nasze życie. Wiedzę zdobytą, tą mądrość, stać się tym inteligentnym, który ją wykorzystuje. Mianowicie odpowiedzią na pytanie jest pomijanie notorycznie tego, że jesteśmy istotami biologicznymi. To oznacza, że automatycznie próbujemy odszukać sobie duchowość, próbujemy tak przeskoczyć do duchowości, nie robiąc najważniejszej rzeczy. Nie rozumiejąc naszej biologiczności, tego, że na wszystko dookoła reagujemy biologicznie najpierw, co to oznacza? To oznacza, że my lubimy oglądać filmy, lubimy słuchać muzyki. Dlatego? Ponieważ to zmienia naszą częstotliwość mózgu. Staje się ona przechodzi ona w inną częstotliwość, bardziej uspokajającą. Czasami jesteśmy jak w transie. I łatwo sobie to wyobrazić, że na tej innej planecie, bo po to się odniosłem, ich mózgi pracowałyby inaczej. Oni, żeby wejść w taki stan, po prostu obserwowaliby niebo. Siadaliby sobie na na ławeczkach, patrzyli się w niebo i byliby w takim samym stanie, co my, kiedy oglądamy telewizję. Natomiast oglądanie telewizji nie sprawiałoby tego w ich mózgu, co u nas. I dlaczego to jest takie istotne, ta częstotliwość mózgu? Dlatego, ponieważ, jak Pan powiedział, często żyjemy w stresie i też przy okazji oddychamy źle. Ale najważniejsze jest to, że żyjąc w stresie, częstotliwość naszego mózgu znowu jest inna. Nie taka, jaka powinna być, kiedy jesteśmy na jawie. Ta częstotliwość sprawia, że mamy chaos w głowie gubimy myśli, nie wiemy czym się zająć, czy nawet jak chcemy coś robić, to mamy problemy, żeby zacząć. Łatwo o strach, łatwo o lęki. No i teraz pytanie, co w związku z tym? Co nam ta wiedza daje? Niestety, kiedy powiedziałem, że próbujemy przeskakiwać bardzo mocno w duchowość, czyli przejść na poziom uniwersytecki, zanim w ogóle zabierzemy się za podstawówkę, znaczy, to należy powiedzieć, że tak, tak się zachowujemy, to rozwiązaniem tak naprawdę, czy nam się to podoba, czy nie, moim zdaniem jest medytacja. Ponieważ nawet jeżeli będziemy pilnować oddychania, będziemy pilnować tego, żeby oddychać dobrze, to nasz mózg w częstotliwościach stresu, w podwyższonych czy częstotliwościach, będzie oddziaływał na nasz organizm i to oddychanie będzie się spłycać. Potem, po kilku dniach, co wytrwali po kilku tygodniach, już dadzą sobie spokój z tym treningiem oddychania, bo to nic nie daje. A jak nic nie dało cokolwiek, czym się zajęli. Dlatego uważam, że medytacja jest rozwiązaniem, jest kluczem, ponieważ medytacja pozwoli odzyskać kontrolę nad biologią organizmu uspokoić te fale mózgowe, doprowadzić nas do takiego stanu, że będziemy mogli zająć się szkołą średnią. Czyli podstawówka to jest najpierw ogarnąć swój umysł, tą swoją podstawową biologię jako istoty biologiczne, Wtedy przyjrzeć się, mamy taką okazję, przyjrzeć się naszym emocjom, ponieważ już nasz mózg nie, nie będzie działał w tym takim trybie bardzo zwiększonej częstotliwości podatnej na stres. Będziemy mogli doświadczać naszych emocji, a nie być, jej ofiarami, być ich ofiarami i będziemy mogli właśnie wtedy przejść na szkołę średnią, to znaczy mieć wgląd w siebie patrzeć się w siebie, w głąb w siebie i dopiero potem przejść na poziom uniwersytecki, czyli całą zdobytą wiedzę wprowadzać w życie. To jest moje, moja odpowiedź na to pytanie i, i czasami też jest, że też zapominamy o tym, że bo mamy coś takiego, że ciężko nam zacząć, prawda? Że nie mamy weny. Brakuje nam weny, brakuje nam sił, brakuje nam odwagi. I znowu zapominamy o kolejnej rzeczy, której się nauczymy właśnie w szkole średniej. A już de facto mamy informację o tym, tylko potrzebne jest zrozumienie. Zrozumienie tego, że to my tworzymy działanie, my tworzymy odwagę naszą i to my jesteśmy twórcami naszej własnej weny. To my to robimy, ale żeby to zrobić musimy mieć spokojny umysł. A nie umysł, w którym, no mówi się tak, w naukach wschodu szaleją małpy i nie pozwalają zrobić jednej rzeczy, tylko po prostu no nic, nic nie można odczytać w tej mgle umysłu. Dziękuję.
1: Panie Kazimierzu, po pierwsze jestem pod wrażeniem, że tak powiem, sposobu dzisiejszego dzisiejszego przekazu. Widzę, że tutaj obydwaj dokonaliśmy pewnych zmian. Jeżeli pan pozwoli, jeszcze nie rozłączając się, ja z chęcią się odniosę. to prawda, sporo informacji pan przekazał. Ja nie robiłem notatek, więc też może się pojawić taki mały bałagan w tym, co mówię. Ja oczywiście zasadniczo z panem się zgadzam bo fale mózgowe, ten ta, że tak powiem, pęd myśli, ten cały natłok tych informacji i tak dalej jest oczywiście wielkim problemem. Natomiast z jedną rzeczą, z którą się nie zgodzę, to to, że oddychanie, jeżeli ktoś przyłoży się do tego i zrobi to sensownie i tak jak żeśmy rozmawiali, znajdzie swój własny sposób, to nie ma takiej opcji, żeby on nie zauważył wpływu oddychania e, również na nasze fale mózgowe. Oddychanie jest jednym z warunków medytacji, ponieważ oddychanie i skupienie się na oddechu odciąża nasz umysł od zbierania bodźców zewnętrznych, które wprowadzają do naszego mózgu natłok informacji i zmuszają nas do rozpraszania się i reagowania na rzeczy które w danej chwili nam są do niczego niepotrzebne. Oddech, skupienie się na oddechu ma właśnie tą właściwość wyciszania i uspokajania naszych fal mózgowych. Medytacja to jest obniżanie częstotliwości pracy naszego mózgu, ponieważ stany alfa, stany beta, te, które są w tej chwili wymuszane również przez rezonans szumana, powodują to, że my jesteśmy w ciągłej, w ciągłej gotowości do jakiegoś działania. To powoduje nasze zmęczenie, ponieważ my nie potrafimy wypocząć, złapać oddechu i obniżyć częstotliwości właśnie pracy naszego mózgu. Medytacja, sen zaczyna się przy bardzo niskich częstotliwościach. Wchodzenie w stany medytacji zaczyna się przy niskich częstotliwościach mózgu. Kiedy schodzimy z tego stanu alfa, stanu, stanu beta do częstotliwości 8, 5, 3 herce, czyli wyciszamy nasz mózg z bodźców zewnętrznych. Wtedy po pierwsze zaczynamy czuć się odprężeni, a poza tym wtedy też zaczynamy kontaktować się ze swoją, tą właśnie sferą duchową. To jest bardzo ważne. To oddychanie daje nam taką jakby um, pierwszy, pierwszy krok do tego, żeby te stany emocjonalne wyciszyć. Z tym, że problemem jest to, że ludzka natura próbuje wszystko kontrolować. I to jest, ktoś kiedyś fajnie powiedział, że leżąc na, że z myślami trzeba zrobić tak z obłokami na niebie. Kiedy kładziemy się na ziemi i obserwujemy płynące obłoki po po, po niebie, Nie próbujemy ich kontrolować, nie próbujemy ich przesuwać, nie nie próbujemy ich zatrzymać. Pozwalamy im płynąć. I tak samo powinniśmy podejść. Tego ludzie się bardzo często boją. To jest taki główny kłopot w podjęciu próby medytacji, że gwałtownie zaczyna się pojawiać mnóstwo myśli, na które my próbujemy w jakiś sposób reagować, próbujemy na nie odpowiadać, próbujemy je kontrolować. A Zasada jest taka, żeby pozwolić im płynąć nie koncentrować na nich swojej uwagi, nie próbować na nie reagować, tylko pozwolić im płynąć, tak jak obłokom na niebie. Pozbycie się tej kontroli powoduje, że nasz mózg przestaje być zmuszany do ciągłego działania. I to jest, tak. główny, to jest główny, że tak powiem, kłopot. Natomiast całkowicie się zgadzam z tym i to też. Jakby bardzo słusznie pan tutaj nawiązał w swojej wypowiedzi, bo dokładnie o to mi chodziło, że poznajmy najpierw naszą, tą biologiczną, tą fizyczną stronę, czyli nasze myśli, nasze reakcje, naszą ziemską podświadomość, poznajmy samych siebie, przyczyny, motywy naszych działań, nasze ograniczenia, nasze intencje, nasze lęki, a wieszmy się za naprawianie świata. Dokładnie... Dokładnie, panie Kazimierzu, całkowicie się z panem zgadzam, tak? Nie zaczynajmy od tych właśnie poziomów uniwersyteckich, tylko zacznijmy od podsłuchów.
2: Tak, tylko jeszcze tak mało od siebie zauważę, że ja podchodzę do samego oddychania. Aha. To jest oczywiście bardzo ważne, bo należy pamiętać, że to jest zawsze taka technika, która faktycznie pozwala się uspokoić, uspokoić umysł. Czasami Mięśnie się rozluźniają. To to działa, to jest jak najbardziej skuteczne, tylko problem polega na tym, że to rozluźnienie, to uspokojenie działa właśnie wtedy, kiedy ćwiczymy ten oddech, czyli ćwiczenia oddechu są jak pigułka na ból głowy. Aha, nie, rozumiem, nie, rozumiem nie, tak, zażywiam. rozumiem, do czego pan zmierza, chyba? Medytacja, no właśnie, medytacja uspokaja na dłużej, to jest takie yy, przyzwyczajanie się umysłu do innej pracy, nie do kontroli umysłu, bo też jest taka opinia, że medytacja służy temu, aby odzyskać kontrolę nad umysłem. Nie, wrę- wręcz przeciwnie polega na tym, aby zrozumieć swój umysł. A on się wtedy sam uspokoi. To znaczy sam jak sam.
1: (śmiech) Znaczy tak, założenie jest bardzo bardzo dobre, takie zachęcające, tak? Natomiast (śmiech) ja nie jestem aż takim, może ja nie znalazłem jeszcze sposobu
2: na to. Taktycznie jest dużo i jest bardzo dużo opisów jak medytować i powiem szczerze, ostatnio tak tutaj muszę przyznać zacząłem przegrzebywać tą całą literaturę na temat medytacji i zauważyłem, że cała ta literatura jest pisana przez ludzi, którzy faktycznie może nawet im twierdzą, że medytują, ale jednak to w medytacji nie ma wiele wspólnego i zupełnie przypadkiem znalazłem świetny materiał właśnie Minicha, który W sposób bardzo piękny pokazał, jak kompletnie ludzie nie rozumieją, czym jest medytacja, że cała literatura zachodnia to jest zupełnie takie zachodnie podejście do medytowania, które nie ma nic wspólnego z tą praktyką medytacji, którą się stosuje na takich duchowych powiedzmy szczeblach, kiedy rzeczywiście chcemy uspokoić ten mózg, kiedy rzeczywiście chcemy te efekty mieć. I to jest rzeczywiście drugi problem. Drugi problem, że nam się wiele rzeczy nie udaje, to to, że ta wiedza, która jest dostępna na zewnątrz i tam jej szukamy, niestety nie jest wiedzą pisaną przez ludzi kompetentnych. No nie oszukujmy się, jest cała masa takich coachów rozwoju duchowego, to o tym wiemy i warto chociażby zauważyć, że wielu z nich, pomimo że bardzo podobnie mówi, to jednak uczy czasami czegoś zupełnie innego, a o medytacji opowiadają całkowicie płytkie rzeczy. Niestety, ja, ja może się postaram coś zebrać ciekawego o medytacji dla pana Marka, tam na strony radia. Może mi się coś uda fajnego znaleźć, bo naprawdę to ciężko, ciężko cokolwiek oczukać, ponieważ e, to są, tak naprawdę medytacja jest czymś kompletnie błahym i, i, i... Cięż, ciężko nawet mi teraz byłoby, Mo, może kiedyś by nawet byłby taki temat na temat medytacji. Nie wiem.
1: Znaczy ja ja jestem, powiem tak, ja z chęcią pochylam się nad każdym tematem, który każdy człowiek może wykorzystać po to, aby poprawić jakość swojego życia. Więc ja z chęcią o tych tematach medytacyjnych porozmawiam. Możemy zrobić na ten temat całą audycję, ponieważ jest to narzędzie bardzo przydatne. Narzędzie do poznania samego siebie, do uspokojenia samego siebie, do do zrozumienia, tak, do zrozumienia samego siebie, bo często to, co ja zacząłem mówić, że pan powiedział, że w medytacji to się wszystko jakby samo gdzieś tam e, załatwia, że nasz mózg jakby sam zaczyna, że tak powiem, się uspokajać i tak dalej. Natomiast e, to nie do, końca, nie do końca tak jest, bo jednak nie musi tak być ten aspekt zrozumienia, I dotarcie jakby do do tego, co w naszym przekonaniu, znaczy w w nas samych, zmusza nas do jakichś tam reakcji, do jakichś działań. I jednak musimy to jakby manualnie i samodzielnie to ze swojego, że tak powiem dzienniczka wykreślić usunąć, z woreczka wyrzucić i się tak, tego pozbyć. Zgadzam, tak.
2: zgadzam się całkowicie, ja pod żadnym pozorem nie przestrzegam wszystkich przed, stwierd- przed twierdzeniem że medytacja jest rozwiązaniem jakiegokolwiek problemu hmm, duchowego nie, medytacja ma tylko uspokajać umysł nie ma za tym niczego magicznego, ale jeżeli my będziemy medytować i ten umysł uspokajać, ale jednocześnie nie zmienimy swojego słownictwa, swoich reakcji, no to będziemy przeszkadzać umysłowi się uspokajać i tak będziemy robić pracę syzyfa. No tak, tak, bo wtedy,
1: że tak powiem, wpędzamy się w takie błędne koło, tak? My właśnie jako ludzie często poszukujemy narzędzi, które zrobią coś za nas. Natomiast tak. tu, w tej dziedzinie, o której my rozmawiamy, nie ma takich środków, które zrobią coś za nas.
2: Nie ma. Mogą
1: nas doprowadzić do tego, żebyśmy wiedzieli, jak my mamy to zrobić, hmm. i tylko my możemy to zrobić. I ja cały tak. czas przed tym przestrzegam, że, hmm. żeby, że to poszukiwanie rozwiązań, w których inni ludzie naprawią nasze wnętrze, nasze myśli, nasze emocje, nasze podejście i rozwiążą nasze jakieś tam blokady, jest ślepą uliczką. Jest stratą czasu i często też wydawaniem bezsensownych pieniędzy, bo często są to rzeczy, rzeczy kosztowne i... No ale to... Każdy jest, że tak powiem, znaczy, kto jest dorosły, ten sam może samodzielnie podjąć decyzję poprzez jakie, że tak powiem, eksperymenty będzie chciał e, sobie tam pewne rzeczy poukładać. Ja twierdzę, że i tak wró- każdy z nas wróci w końcu do samego siebie.
2: No na pewno. Na pewno. Dobrze, to ja bardzo dziękuję za rozmowę. Panie Mam Kazimierze, nadzieję, że była przyjemna. Panie Kazimierzu,
1: oczywiście, że tak jak zawsze, bardzo mówię dzisiaj, ten sposób rozmowy, taki widać, że, e, że b, jakby są tutaj nowe rzeczy, które się pojawiły w Pana życiu, e, co mnie bardzo cieszy. I to już zaczynam powoli żałować, że nie udało nam się dzisiaj przeprowadzić tej rozmowy e, przed audycją. Ale jak to mawiają, co się odwlecę, to,
2: e, to może jutro. Na no pewnie. No pewnie. Dobra, dziękuję bardzo życzę wszystkim słuchaczom miłego wieczoru. Eee, no i co? No i no i no i, no i może, może ten, tak, może, może, może tak, może zachęcę wszystkich jednak do tego, aby, aby sobie usiedli, po prostu usiedli i zaczęli medytować, uspokajać swój umysł. Po prostu. Ja nie mówię, że to jest rozwiązanie magiczne, że to jest rozwiązanie, które zmieni wszystko. To jest rozwiązanie, które po prostu pomoże nam na drodze. Po prostu jest tylko i wyłącznie narzędziem, które nie odbierze nam tego, co musimy zrobić, nie zrobi za nas, ale usunie taką mgłę z czasem i będzie lepiej. Tyle. Dziękuję bardzo panie... Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu Markowi za audycję. Słuchaczom życzę dobrego wieczoru.
1: A ja się przyłączam, ja też panie Kazimierzu bardzo dziękuję i też przyłączam się do prośby, do namowy pana Kazimierza, żeby właśnie zacząć zacząć medytować, tak. Całkowicie się z panem zgadzam. Dziękuję panie panie Kazimierzu, wszystkiego dobrego życzę. i Do do, Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo. Ja tutaj przy, pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium. Dzisiaj audycja światła mi Duszy całkiem na żywo i od e, początku już e, otwarliśmy naszą linię telefoniczną, z czego przed chwilą skorzystał pan Kazimierz. Zachęcamy oczywiście innych słuchaczy również do skorzystania z tej okazji, z tej możliwości można do nas dzwonić na nasze numery telefonów 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowie 5362493, 5362493, Skype, radio, można także do nas pisać na GG pod numerem 36088002, 36088002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpageach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radio
1: Dziękuję panie Marku. Przyłączam się oczywiście do, do prośby i do zachęty pana Marka do dzwonienia. Ja zanim jeszcze przejdę do czytania komentarzy, już sobie tam messengerka przesunąłem, to zakończę ten wątek, który, bo on jest dość istotny e, i też może być ciekawym wyzwaniem na ten naj, najbliższy nadchodzący tydzień dla was. Mówiłem o tym, że m, aby jakiekolwiek nasze marzenie się spełniło, potrzebna jest wiara. Tak to zostało przeze mnie powiedziane i pewnie w części waszych podświadomości obudzi się taki sygnał, o kurde zaczyna, tak? Kaznodzieja zaczyna. bo, Bo wiara nam się kojarzy Wiara przynosi góry, wiara czyni cuda, wiara bla 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 i tak dalej, i tak dalej. Tak kojarzy nam się z jakimś kultem, e, najczęściej religijnym, e, wiara w coś, e, czego nie jesteśmy w stanie e, dotknąć, zmierzyć, i e, ma polegać tylko na zaufaniu do osoby, e, e, która nam tą informację przekazuje i na niczym więcej. To jest takie jakby pojęcie wiary. Natomiast ja mówię o wierze w kontekście dobra, opowiem o tym mieszkaniu, bo to będzie chyba najbardziej taki obrazowy przykład, tak? Często mówimy, a kupiłbym sobie coś, gdybym miał pieniądze. Ja często podejmując jakieś działania finansowe z pogranicza szaleństwa mówię, Jak ma ktoś pieniądze i idzie sobie coś kupić, to takie zakupy może zrobić każdy, tak? Nie ma w tym żadnej atrakcji. Nie ma w tym nic wyjątkowego, nie ma w tym nic zaskakującego, tak? I też nie nie ma to nic wspólnego z cudem. To po prostu są zwykłe zakupy, tak? Kupić coś, jak się nie ma pieniędzy, to jest wydarzenie. I teraz mówimy Kupiłbym, gdybym miał pieniądze. Jesteśmy w sytuacji patowej. Czyli po pierwsze, nie wierzymy, że możemy mieć te pieniądze. Nie wierzymy. To jest właśnie tutaj ukryte ten, te, 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 ta wiara, o której ja, którą ja mam w, tym, w tej chwili na myśli. tak? Nie wierzymy w to. W sytuacji, kiedy ja kupowałem swoje pierwsze mieszkanie, wynajmowaliśmy z żoną domek. Taki malutki domeczek, tak? Mieliśmy tam sobie, doprowadzając się od teściów, spędzić jakiś czas swojego radosnego życia. Na świecie była już nasza pierwsza córeczka. W w momencie, kiedy mieszkaliśmy już w tym domku, przyszedł na świat też Marcinek. Więc wszystko było super, tak? I ten domek sobie tam wynajęliśmy za nieduże pieniądze. I mieliśmy, tak jak mówię, w nim mieszkać, ale bodajże 1 listopada, 1 listopada był u nas, przyjechał właściciel tego domku, który my żeśmy wynajmowali, no i powiedział, że niestety plany się pozmieniały i, i co? No i że na wiosnę będzie ruszała budowę, budowa, bo jego c- córka wyszła za mąż, więc on e, będzie tą działkę jej przepisywał, dawał. No i oni będą się tutaj na wiosnę budowali. A my wynajmowaliśmy taki, działka była spora, my wynajmiliśmy taki domek przy płocie. I mówi, ale to wy możecie sobie tu mieszkać, oni się tu będą budować, tak? I ja sobie wyobrażałem dwójkę dzieci, e, która, że tak powiem, biega, po podwórku, tu biegają budowlańcy, tu są wykopy, tu są hałdy cegieł, tu będę pilnował towaru, pilnował robotników. Więc, a ponieważ my wynajęliśmy to w lipcu, więc takie jakby też złość. Właśnie to jest następna informacja. Tak, no co? Pierwsza to złość, tak? Że człowiek mnie oszukał, ponieważ powiedział, że nie ma żadnych planów, że przez najbliższe kilka lat możemy sobie tutaj mieszkać. A po trzech miesiącach od wyprowadzenia on mi przekazuje zupełnie inną informację. Tak, Ja już tam porobiłem pewne rzeczy, zainwestowałem jakieś pieniądze, mając nadzieję, że że będę tam mieszkał dłuższy okres czasu. I cóż się pojawia? Pierwsza rzecz, która się pojawia, to jest co? Złość. Odruchowa, podświadomościowa złość. Zostałem oszukany. Ktoś mnie oszukał. I ktoś mnie próbuje teraz wykorzystać. Pierwsza informacja, kochani, dla was jest taka, żeby z tą złością poczekać. Ponieważ ta złość spowodowała co? To, że ja powiedziałem nie. Ja nie będę mieszkał z dwójką malutkich dzieci na budowie. I powiedziałem ja muszę się stąd wyprowadzić. Ale powiedziałem nie, ja nie wyprowadzę się stąd, Na następne wynajęte, następna adaptacja, następne wynajęte pieniądze znowu mnie ktoś oszuka, Powiedziałem nie. Ja chcę kupić swoje własne mieszkanie. Od razu wam mówię, nie miałem, oprócz pensji, którą co miesiąc dostawałem od swojego pracodawcy, kolegi, nie miałem żadnych oszczędności. Miałem jakiegoś tam kilkuletniego Fiata. Miałem trochę sprzętu elektronicznego, który wcześniej służył mi do robienia różnych rzeczy. I koniec. Żadnych oszczędności, żadnych spadków, żadnych działek do sprzedania. Ani też nadziei na to, że moi rodzice czy moje teście mają odłożone pieniądze, które mogliby przeznaczyć na na kupienie przeze mnie mieszkania. To był... Pierwszy, drugi, trzeci listopada jakoś tak to w tych czasach, w tym czasie było. I wiecie co? 23 grudnia tego samego roku z malutkim Marcinkiem w nosidełku podpisywaliśmy akt notarialny na zakup swojego własnego mieszkania. Nie wygrałem w Totka. Od razu wam mówię. Sytuacja potoczyła się mm, bardzo szybko. Tak jak wam powiedziałem, znalazłem mieszkanie, mm, Pieniądze na zaliczkę, ponieważ natychmiast podjąłem decyzję, że to to. Pieniądze na zaliczkę wróciłem do swojego kolegi, do swojego szefa. Pożyczyłem wtedy 25 milionów złotych na zaliczkę na to mieszkanie. I z pożyczonymi pieniędzmi pojechałem zapłacić zaliczkę, nie mając zielonego pojęcia, skąd wezmę resztę pieniędzy na mieszkanie. A jak się domyślacie, od tam połowy listopada do połowy grudnia, Tego czasu na organizowanie tych, że tak powiem, pieniędzy nie miałem zbyt dużo. Udało się. Po półtorej miesiącu podpisywaliśmy akt notarialny na zakup własnego mieszkania. I o co chodzi mi z wiarą? Ja wtedy podejmując tę decyzję i umawiając się z ludźmi, że ja od nich to mieszkanie kupię, wierzyłem w to, że zdobędę środki na zakup tego mieszkania. O takiej wierze mówię. Po pierwsze, wierzyłem w to, a po drugie, podjąłem działania. Wykonałem jakikolwiek ruch. I tak było i jest w dalszym ciągu w sytuacjach, w których robię rzeczy niemożliwe. Jeżeli siedzimy i czekamy na coś, że zrobimy jak zostaną spełnione jakieś tam warunki, pokazujemy, że brakuje nam wiary w to, że może się to udać. O taką wiarę mi chodzi. I dlatego nie podejmujemy żadnych działań. Ponieważ czekamy, aż się wydarzy coś, co nam pozwoli na podjęcie działań i zamykamy to błędne koło, w którym się nic nie zmienia. Zarzucę wam jeszcze jeden temat i przejdę do czytania komentarzy, bo oczywiście znowu mamy tutaj godzinę za 29, 21.40, Mamy marzenia, mamy afirmacje, poznaliście mechanizm, co należy być, co powinno być zrobione, żeby żeby w naszym życiu wydarzyły się cuda. I teraz zadam wam takie pytanie. Gdybyście wierzyli, że, gdybyście wierzyli w to, że wasze myśli zostaną przekute na konkretne sytuacje w waszym życiu, gdybyście w to wierzyli, Gdybyście wierzyli, że wasze afirmacje się spełnią, jak wyglądałoby wasze życie? Czy dalibyście się wciągać w oglądanie telewizji jakichś bzdurnych debat, w których ludzie oszukują się nawzajem? Czy zaśmiecalibyście sobie głowę informacjami, które tylko burzyłyby co chwilę wasze cudowne, wspaniałe, radosne i szczęśliwe życie? Czy tracilibyście czas w swoich rozmowach, żeby rozmawiać o innych? Czy siedzielibyście i zastanawiali się, co jeszcze pięknego może w moim życiu się wydarzyć? Czy trwonilibyście swój czas na przejmowanie się i analizowanie i ocenianie życia innych? Czy skupilibyście swoją uwagę Tylko i wyłącznie na samych sobie i na tym, co pięknego, jakie piękne wakacje, jaki piękny samochód, jaka piękna działka, jaka piękna wycieczka, jaka piękna impreza, jaka piękna akademia w szkole, jakie piękne wyjście na spacer z dziećmi, jakie piękne relacje z ludźmi, z otoczeniem, ze światem, z Bogiem i ze wszystkim, co nas otacza, mogę mieć. Gdybyście wierzyli, że to jest możliwe, Więc od razu nasuwa się też drugie pytanie i też spostrzeżenie, jak wygląda nasza wiara i czy to nie jest tak, jak z tym mieszkaniem. Kupiłbym, gdybym miał pieniądze. Czy to nie jest tak samo, że to my czekamy, aż wszechświat wykona jakiś ruch w naszą stronę, to my uwierzymy? To wtedy my zaczniemy działać? A może to działa właśnie odwrotnie? Może nasz umowny Bóg i nasz Wszechświat, nasze uniwersum, nasze źródło czeka, pokaż dobry, mały człowieku, że wierzysz. Udowodnij swoim czynem, że wierzysz, a ja ci pomogę. Kochani, dziękuję wam za tą taką troszeczkę inną audycję, bo w części głównej pojawiły się telefony, o które sam prosiłem. Proszę o następne. Was zostawiam oczywiście z tym dylematem, który zarzuciłem na koniec audycji, zresztą na początek również, ponieważ wydaje mi się, że jesteśmy troszkę w plecy, a ja sam, że tak powiem, się upominałem o to, żeby skończyć audycję przed 23 i dać szansę tutaj Jubiemu na bezstresowe życie w zastanawianiu się, o której wyjdzie ze swoją audycją. Także ja już w tej chwili, żeby was tutaj bardziej nie przeciągać, biorę się za czytanie komentarzy. A was oczywiście zapraszam do wygrzebywania smartfonów z szuflady i do dzwonienia Do mnie tutaj i do pana Marka. Serdeczne przywitania tutaj widzę. Bogusław, Teodor, Kazimierz nasz też dzwonił. O, pan Kazimierz pisze, że ładnie słychać. Bardzo mnie to cieszy. Od razu zauważalna różnica. Też mnie to bardzo cieszy. Bogusław pisze super. I tak dalej. Emobilek się pojawił. Pani Iwonka. I tutaj Adam pisze do nas już w kontekście audycji. Są też łatwiejsze wersje złotej zasady. Nie rób innym tego, czego nie chcesz, aby zrobiono tobie oraz rób dla innych tylko to, co chciałbyś, aby było zrobione dla ciebie. Drogi Adamie, mi się osobiście rzecz biorąc bardziej podoba ta wersja właśnie nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. Natomiast ta z tym kochaj bliźniego swego jest taka bardziej znana i bardziej popularna, dlatego użyłem jej, natomiast, bo ona też jest, kochaj bliźniego swego jak siebie samego ma też drugie, dno, drugie znaczenie, to przy okazji audycji o kochaniu samego siebie na ten temat rozmawialiśmy.
0: Ja kiedyś tu trafiłem na jeszcze jego... inną wersję tego kochaj, kochaj same, samego siebie jak, swojego si- bliźniego jak siebie samego. Otóż podobno w oryginale jest coś takiego, że kochaj bliźniego swego, albowiem jest on tobą.
1: O, też bardzo ładne, też bardzo ładne, nie słyszałem. E, więc, e, więc jakby widzicie, kochani, wersji mamy kilka, natomiast one się jakby cały czas sprowadzają właśnie e, tak jakby do jednego. I w dzisiejszej audycji akurat chciałem tylko zwrócić uwagę na to, że przez 2000 lat znając i posiadając tą wiedzę doskonale, będąc do niej przekonywanym, przekonywanymi, namawianymi i tak dalej, nic z tym, a przynajmniej niewiele z tym zrobiliśmy. Także to w tym kontekście, aczkolwiek fajnie, że pojawiają się tutaj nowe informacje i nowe wersje tego. Iwona pisze, zasady wybaczania ludzie też najczęściej nie rozumieją tego, że trzeba wybaczyć, żeby nam było wybaczone. Znaczy, Iwonko, tak, faktycznie zasady wybaczania ludzie często nie rozumieją, natomiast ja tego mechanizmu aż tak bardzo nie rozciągam, tak? Ja uważam, że zasada wybaczania ma świetne świetne przełożenie na to, Wybacz sobie, wybacz innym, żeby tobie było lżej. I już bym nie oczekiwał, że ktoś nam wybaczy. Sam proces wybaczania ma tą niesamowicie fajną, że tak powiem, zaletę, że jak my pozbywamy się tego ciężaru, to nam jest lżej. Jak przestajemy żywić urazy do innych, obwiniać ich za mnóstwo różnych rzeczy, które niby nas w życiu spotkało, jak też wybaczamy sobie, to odzyskujemy bardzo dużo energii, którą poświęcamy na to, żeby to cały czas rozkminiać, nosić w sobie, toczyć ze sobą wewnętrzne walki, pamiętać i tak dalej, tak dalej. Więc jak... Zgadzam się w tej pierwszej części, że ludzie nie rozumieją też tej zasady wybaczania, ale mówię nawet, jeżeli nie chcecie tego procesu rozciągać na na to, że wybaczę innym, żeby było wybaczone mi, to wybaczajcie innym i wybaczajcie sobie, żeby wam było lżej, a resztę niech się dzieje, że tak powiem, w przestrzeni i wszystko co dobre zawsze wraca. Adam pisze, kochaj bliźniego jak siebie samego, niestety wymaga zarówno kochania siebie, jak i kogoś innego, a dla niektórych to jest zbyt wysoki próg, aby zrozumieć tę zasadę i wprowadzić ją w życie. No tak, Adamie, po raz kolejny się z tobą zgadzam, bo nasza miłość do innych jest taka jak miłość do do nas samych, jak... Tak kochamy innych, jak kochamy siebie. To jest ten drugi jakby wymiar tego, tego określenia. Tak, Jeżeli nie kochamy siebie, to będziemy na innych warczeć. Ja dokonując różnego rodzaju na przykład zmian w swoim życiu, różnych, przeróżnych, zawodowych najczęściej, dochodziłem właśnie do takiej sytuacji, że hmm, hmm, obserwując i znając już samego siebie, to było tak, zmieniam profesję, i chcę już zająć się czymś innym, ale, ale to jeszcze innego i to, to inne, to lepsze, to fajniejsze dla mnie jeszcze nie daje mi e, jakby m, możliwości finansowych. tak? Więc jeszcze w międzyczasie robię coś starego, czego już nie chcę robić. tak? I każdy powrót do robienia tego starego, czego już nie chciałem robić, budził we mnie e, złość i pretensje do innych. Najczęściej do tych, którzy oczekiwali ode mnie, żebym ja to zrobił, tak? Ja już nie chciałem na przykład czegoś robić, jak ktoś do mnie dzwonił i mówił, czy ja mógłbym to zrobić. Więc ja zamiast z radością powiedzieć, nie, właśnie się przybranżowiłem i będę robił rzeczy fajniejsze, łatwiejsze i przyjemniejsze, warczałem na człowieka, tak jakby to była jego wina, że chce mi dać zarobić. W dziedzinie, w której jeszcze przed chwilą robiłem, tak? Ponieważ... Z miłości do samego siebie chciałem już przestać to robić, ale jeszcze nie byłem w stanie, więc pierwszą moją reakcją była złość na innych. Ponieważ byłem zły na samego siebie, że jeszcze to robię, chociaż już podejmowałem decyzję, że tego nie będę robił. Więc w miłości i w nienawiści jest ta sama zasada, tak jak traktujemy siebie, tak będziemy traktowali innych. E-Mobil pisze, Sławku, dlatego toczymy ciągłe walki ze sobą, a różnica między człowiekiem mądrym a inteligentnym jest taka, że prawie wszyscy jesteśmy mądrzy, ale inteligentnych to trzeba się doszukiwać ze świeczką. E-Mobilku, tak jak powiedziałem w audycji, użyłem tego określenia, tego porównania, natomiast nie chcę oceniać ani niczyich szans, ani proporcji, ani nikogo, tak? Życzę sobie i wam, kochani, żeby tych e, inteligentnych było jak najwięcej i żeby e, jednak e, ta wiedza, e, którą posiadamy, którą zdobywamy, którą zdobywamy każdego dnia, żeby była obracana z korzyścią dla nas, przynajmniej dla nas samych. Fajnie by było, jakby jeszcze inni na tym ciutkę skorzystali. Ale jeżeli nie to niech radością i pożytkiem, wartością dodaną tej wiedzy będzie to, że jest wykorzystana z pożytkiem dla nas. Emobil pisze, paradoks polega na tym, jak wykorzystać zgromadzoną wiedzę w praktyce. Niby są ludzie po studiach oraz z różnymi stopniami naukowymi, ale to wszystko to teoria, a jak wygląda wykorzystanie tego w praktyce. No i właśnie, tu zaczynamy oceniać innych. Znaczy e zaczyna ocenia, in- oceniać innych, tak? I jakby od innych oczekiwać, żeby coś zrobili, tak? Żeby, przez, żeby zaczęli wykorzystywać e, tą wiedzę e, e, z pożytkiem dla, dla siebie, tak? Nie, kochani. Ja, jeżeli e, przestanę widzieć, jakby sens i nie będę widział, że wiedza, którą wam przekazuję jest przez was wykorzystywana z pożytkiem dla was i być może dla waszego otoczenia i waszych najbliższych, to przestanę to po prostu robić. Jeżeli nie będę miał informacji, że cokolwiek, te informacje, które wam przekazują, cokolwiek zmieniają. Jeżeli mają być kolekcją, w, nie wiem, na waszej półce albo w waszych szarych komórkach, to ja to przestanę robić, bo moim celem jest praktyczne wykorzystywanie wiedzy. Ja tak robię, nie wiem w jakim zakresie, ale przynajmniej staram się te informacje, które wychwycę, wyłapię, przynajmniej przetestować na sobie. Przynajmniej zobaczyć, czy to jakoś we mnie gra, czy to mi daje jakąś radość, czy to coś wnosi w moje życie przynajmniej przetestować. I też po to to robię, żebyście wy mogli zrobić to samo. Mało tego, żebyście już pewnych rzeczy nie musieli testować, tylko żebyście mogli dostać gotowiec, jak to zrobić. Jeżeli nie chcecie tego robić, to nie ma sensu, żebym miał ja o tym mówił. jest prosty, dla mnie jest prosty układ. Bo e, jeżeli chcemy sobie posiedzieć i pogawędzić, to zapraszam, kupcie kawkę, kupcie, nie wiem, napoje, kupcie piwo, przyjedźcie, Rozpalimy ognisko i sobie pogawędzimy. Tylko ja nie będę się czuł wtedy jak w pracy i spędzimy miło czas i sobie na ten temat porozmawiamy. Wy powiecie mi coś, ja powiem wam coś, tak, będzie z tego jakiś pożytek i nie musimy z tym nic robić, ponieważ samą ideą jest jakby chęć spotkania, tak? I spędzenia wspólnie miło czasu. Także przestańcie się skupiać na innych. Informacje, które ja staram się przekazać, Chcę, żeby były informacjami praktycznymi dla was, do konkretnego użycia. Jest jak przepis na ciasto. Chcecie zjeść dobre ciasto i poprawić sobie nastrój tymże ciastem, to macie gotowy przepis. Natomiast jeżeli nie chcecie tego ciasta zjeść, to nie słuchajcie, czy nawet upiec, to nie słuchajcie audycji kulinarnych. Szkoda waszego czasu. Dobrze. Tutaj jeszcze powrót do Taurona, i ona pisze: na każdym etapie nauczania są najlepsi i najgorsi uczniowie na studiach e, też. No To prawda, tak, no, ja też e, słuchajcie, robiąc, że tak powiem, w swojej gdzieś tam e, branży, tej, tej, którą najdłużej robiłem, czyli w meblach, e, nigdy od nikogo, kto przychodził do mnie do pracy, nie oczekiwałem. Wiedzy i doświadczenia. Zwłaszcza jeżeli mówił, że nie robił w tej branży. Natomiast oczekiwałem zaangażowania i chęci rozwoju. Ja zawsze potwierdzam, nikt z umiejętnościami się nie rodzi. Umiejętności się zdobywa przez całe swoje życie. Ludzie się dzielą tylko na takich, którzy mówią nie, bo ja nigdy tego nie robiłem, więc tego nie zrobię. Albo na takich nigdy tego nie robiłem, ale z chęcią się tego nauczę. Jeżeli ktoś mówi nie, nie robiłem tego, ale chcę się nauczyć, to idziemy do przodu. Jeżeli ktoś stwierdza, bo ja nigdy tego nie robiłem, to dziękuję, do widzenia. Tak samo jest z kwestiami duchowymi. Bo ja nigdy czegoś tam, bo ja nigdy. No to jeżeli nigdy, to siedź dalej, dobry człowieku, narzekaj i mów, że nigdy. I to nigdy stanie się faktycznie nigdy, bo nigdy tego nie zrobisz. Do momentu, dopóki ktoś nie zechce się czegoś nauczyć, to się nie nauczy. E, nigdy, a i Iwonka jeszcze tutaj pisze, nigdy nie wiesz, na którego trafiłeś. No oczywiście, że nie. E, ale ponieważ są najlepsi i są najgorsi, e, no to szanse są 50 na 50. Emobil pisze, mądrość to wiedza zapisana w podświadomości, a inteligencja, to świadomość tej zgromadzonej wiedzy i umiejętność jej wykorzystania w praktyce. No tak, w podświadomości w umyśle, nie wiem, gdziekolwiek, tak? Natomiast też w podświadomości jest zapisana inteligencja, kochani. To nie jest tylko kwestia świadomości tej Inteligencja to nie jest tylko ta świadomość w sensie duchowym, bo jest bardzo dużo osób, których świadomość jest na przykład na poziomie dusz młodych, a jednak potrafią swoją wiedzę inteligentnie wykorzystać z korzyścią dla siebie, W sposobie na przykład zarabiania pieniędzy, bądź dążenia do sukcesów, do władzy, osiągania jakichś tam celów, które sobie wyznaczyli. Więc to nie jest tylko zapisana domena ludzi świadomych. Więc tu się nie do końca, nie do końca z tobą zgodzę. Przeraża mnie ta mobil pisze prymitywność i ograniczenia umysłowe ludzi, w szczególności tych, którzy niby uznają się za mądrych, w szczególności polityków. No i tutaj Emobilek jak zwykle wkracza w tematy oceniania i przerażania samego siebie innymi ludźmi. Jest to też jakieś doświadczenie życiowe i jakaś wewnętrzna potrzeba. Hmm, hmm. Natomiast z drugiej strony bardziej by mnie przerażało to, gdyby rządzili nami na przykład tacy ludzie, jak na przykład w niektórych jeszcze wioskach afrykańskich, jak mi mój kolega opowiadał, wędrowca, przemierzył pół świata i na przykład skazano na śmierć kobiety w wiosce za to, że Um, zostawiła okno otwarte w domku jakimś tam w lesie w wiosce e, i małpy ukradły jedzenie, które było zgromadzone tam na jakiś najbliższy czas i została skazana na karę śmierci, więc e, jakby wachlarz rządzących w dalszym ciągu na świecie e, jest jeszcze dość, dość szeroki. Mm. E, tutaj Jubi dołączył do, do tonu emobilka i pisze i składają ręce w geście modlitwy pokoju i miłości e, no to, słuchajcie no coś przecież gorsze rzeczy e, robiliśmy jako ludzie w imię miłości i pokoju więc e, a poza tym e, słuchajcie to przecież tak naprawdę bardzo dużo zależy też od nas no umówmy się szczerze że to to nie jest tak, że politycy sami się wybierają, że że, że nie mamy na to żadnego wpływu, że i tak dalej, i tak dalej. Gdyby tak było, to dalej byśmy, by nami rządził król, faraon, cesarz, albo ktoś tam inny, bo nigdy by nie wprowadzono demokracji czy tam pseudodemokracji, więc owszem, tam narzekamy. Ja też czasami gdzieś tam się daję ponieść jakieś tam emocjom, chociażby po to, żeby zwrócić ludziom uwagę na, na to, że są inne możliwości, tak? Że nie musi tak być, że to jednak od nas zależy. Samo siedzenie, narzekanie, obwinianie innych, ocenianie, krytykowanie nic jeszcze nie obaliło żadnego rządu. No i tutaj właśnie toczy się dyskusja polityczna, E, bo ludzie z tego poziomu nakładają nam jakieś bezsensowne przepisy, a sami ich nie przestrzegają, a do tego e, immunitety zwykłych ludzi, samokrytyki, e, więc e, tak, no, jakby cały internet jest przypojony tymi informacjami, przepełniony filmów, e, telewizji, więc e, zapraszam, piszcie tam te paski pod audycjami, narzekajcie, e, Tutaj pojawiło się konkretne pytanie, Jordan HM, jak usunąć zbędne info z głowy? Kochani, to miał być właśnie jakby następny etap, następna część mojej wypowiedzi, związanej z tą kulturą myśli emocji e, i jak poprzez słowa można zrozumieć samego siebie, swoje potrzeby intencje i parę innych rzeczy e, jest to bardzo dobre pytanie e, i też bardzo mm, bardzo co dobre? Bardzo dobra odpowiedź na nie bo dzisiaj właśnie na przykład rozmawiając z naszą słuchaczką e, pytała mnie o mniej więcej o to jaki jest cel, jakie jest dążenie, jaka jest przyszłość przed nami. I um, ja odpowiedziałem, że oczywiście interesuje mnie tylko jeden scenariusz. Wszystkie te rzeczy, które, które są dla nas negatywne, które wywołują w nas strach, te negatywne stany emocjonalne, porównywanie, obwinianie, niechęć, obawy, lenistwo płyną z naszej podświadomości. Znaczy pozytywny też płyną z naszej podświadomości. I tylko w naszej podświadomości, czyli w naszej części mózgu, która jest tylko i wyłącznie integralna i dostępna dla nas, tam jest to całe siedlisko... Zła, które nas blokuje, które nam nie pozwala zrobić tego, co byśmy chcieli. Zbędne info z głowy siedzi w naszej podświadomości. Nie ma tabletki, nie ma operacji chirurgicznej, która by te zbędne info mogła z naszej głowy wyrzucić. Nie ma zewnętrznej techniki, która mogłaby te zbędne info z naszej głowy wyrzucić. Możemy zrobić to tylko i wyłącznie my sami osobiście. Bo tylko my do tych informacji i do tych info, jak nazwałeś, mamy dostęp. Inni są tylko odbiorcami tego i obserwatorami. To info emanuje z nas poprzez nasze zachowania, reakcje, relacje, interakcje, wypowiedzi, emocje itd. na zewnątrz. Inni są tylko obserwatorami tego. Dostęp do tych informacji mamy tylko my, do naszego osobistego komputera. Jak to zrobić? Jest jeden sposób. Transformacja wzorców podświadomości. Mówię transformacja, ponieważ to jest najbezpieczniejsza, najbardziej świadoma i najmniej bolesna ze znanych mi technik. Jak tą transformację można wykonać? Albo poprzez rozwój świadomości, albo poprzez świadome transformowanie wzorców. Nie znam innej metody i jeżeli ktoś wam powie, że zna, zadzwońcie do mnie natychmiast z chęcią się z tą metodą zapozna. To, co dzisiaj powiedziałem w audycji. Można opanować strach, można pokonać strach, albo można się pozbyć strachu. Transformacja to jest proces, który ma na celu pozbycie się. nieopanowanie, opanowanie, nie przełamanie, tylko pozbycie się strachu dlatego jeżeli ktoś mówi wam o jakiejś technice jak to zrobić to zapytajcie na ile ta technika będzie pozwalała wam się pozbyć przyczyn a nie skutku
0: i właśnie teraz mamy na antenie nie tylko słuchacza ale też nadawacza naszego Juti- Jubiego witaj czy się
3: Tak, witajcie bardzo gorąco cześć, cześć Jubii Cześć, 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 yy, cześć Sławku, cześć Marku, witajcie słuchacze.
1: Coś cię skłoniło, coś cię skłoniło, żebyś później <głos> tylko mi nie mówił, że nie wszedłeś o 23 na antenę, bo jakiś słuchacz zadzwonił yy, i ten, wiesz, i Nie, spokojnie,
3: spokojnie, poniedziałki mam wolne, więc nawet możesz dłużej nadawać, to wiesz, nie ma znaczenia, yy, Nie, że po, prostu we, po prostu wejdę troszkę później. Bardzo ciekawy temat poruszyłeś dzisiaj odnośnie tej medytacji, tej całej kreacji. Wiesz co, Ja wydaje mi się, że tak naprawdę, zresztą to już żeś ty nieraz mówił, czy też ja w swoich audycjach, że tak naprawdę naprawianie tego całego świata powinniśmy zacząć tylko i wyłącznie od siebie. W momencie, kiedy poznamy te nasze jakby wewnętrzne mechanizmy, tak, kiedy będziemy się łączyć z tym naszym źródłem, naszym, w sensie jako jednostka, etykieta, otwierają nam się wtedy jakby takie większe perspektywy na widzenie tego wszystkiego. Dzisiaj mam bardzo fajną, ciekawą audycję, będę oczywiście improwizował, ponieważ Chciałem to zrobić na początku na zasadzie porównywania do religii i jakichś tam dogmatów i tak dalej, ale stwierdziłem, że po prostu nie. Najlepiej jest mówić od siebie czyli po prostu to, co myślę, to, co czuję, to, co mam w sercu i to będzie chyba najlepszy jakby przekaz. Dlatego też bardzo cieszę się, że taką audycję dzisiaj zrobiłeś, bo jest to w pewnym sensie też takie jakby połączenie z moją audycją, którą będę po tobie prowadził i będę też chciał opowiadać o tych swoich światach. Kluczem tak naprawdę do wszystkiego jest tutaj medytacja, tak mi się przynajmniej wydaje. Mi przychodzi to w miarę łatwo. Być może jest to wyuczenie, być może jest to też specyfika mojej daty urodzin, bo akurat nie ten ostatni tydzień, zeszły tydzień spędziłem na badaniu swojej daty urodzin, porównywania do tych kalendarzy majowskich oraz o, o tym, co było też w bardzo ciekawej audycji z jednym, z jednym jedną osobą, już teraz nie pamiętam jak miał na imię ten pan, Życie Zobaczcie. w HD Życie w HD to mm. było i tam właśnie sobie robiłem też takie, jakby, porównania. Niesamowicie się to wszystko zgadza z tym, co wiesz, co, co w moim akuratnie życiu się mi przytrafia. Jest to ciekawa. ciekawa dużą informa- różnicę
1: widziałeś pomiędzy kalendarzem a Human Design?
3: Właśnie powiem ci szczerze, że m, przeglądając różne, różne, różne kalendarze, też i różne, jakby, astrologiczne rzeczy związane właśnie z datą urodzin, m, właściwie wszystkie mówią praktycznie w ten sam sposób.
1: Natomiast... Cieszę się, że to to powiedziałeś.
3: Właściwie, wiesz co, te rozbicie jednostkowe na religię, na te dogmaty, na te jakieś inne rzeczy jest tak naprawdę w gruncie rzeczy mieszaniem ludziom w głowach, bo, bo tak naprawdę tak naprawdę nawet tego nie potrzebujemy, bo wystarczy, że na przykład tak jak tutaj dzisiaj w audycji wspomniałeś, wystarczy, że zaczniemy wgląd siebie patrzeć i zaczniemy choćby nawet i medytować. Co prawda, medytacja też nie zawsze jakby pomaga w tym sensie, że mamy już historyczne nawet dowody na to, że mnisi na przykład też w Tybecie prawda, medytowali, ale tak naprawdę już tam tych mnichów jest mało w tym momencie. Więc medytacja jest tak naprawdę tylko w tym punkcie, kiedy jakbyśmy jakbyśmy chcieli zacząć, czyli zacząć od siebie, w momencie, kiedy będziemy mieli ten swój wewnętrzny spokój. A ponieważ ja jestem doświadczaczem i bardzo dużo medytuję od bardzo, bardzo dawna, ponieważ w młodości też zajmowałem się ćwiczeniem, praktykowaniem kung fu, więc było to dla mnie też jakby takim sposobem na uciszenie swojego własnego umysłu, tak, i w momencie, kiedy uciszymy ten swój własny umysł, kiedy zaczniemy grzebać tych swoich wewnętrznych jakby yy, bibliotekach. One w gruncie rzeczy są jakby takim drogowskazem. Tam wszystkie zapisy mamy. Tak naprawdę Mogę to porównać do innego. Na przykład, kiedy chłopak poznaje dziewczynę, prawda, i podobają się sobie, planują jakąś przyszłość do przodu i tak dalej i wiele rzeczy, nawet już tak powiem, jeżeli chodzi też o jakieś takie fizyczne zbliżenie, wiele rzeczy tak naprawdę my wewnętrznie w sobie mamy. My nie musimy się uczyć na na, na przykład, jak uprawiać na przykład seks, tak? Bo to każdy Albo wie. Albo całować, nie? Albo całować, dokładnie. I tak samo mamy te zapisy wewnętrzne w sobie. Kwestia tylko właśnie siąść, usiąść i zacząć na przykład medytować, zastanawiać się nad sobą, a wszystkie zapisy tak czy inaczej w kolejce rzeczy Przyjdą do nas, my nie dostaniemy żadnych innych pakietów, które w danej sytuacji nam są niepotrzebne. My dostaniemy dokładnie to, co chcemy. I w momencie, kiedy jakby uciszymy ten swój własny umysł, nauczymy się operować, na, nauczymy się operować, w jaki sposób na przykład kreować tą swoją własną rzeczywistość, będziemy mieli wtedy właśnie jakby odzwierciedlenie w tym świecie zewnętrznym. Bo tak naprawdę wszystko, co mamy w sobie jest manifestacją tego, co jest w, co, manifestacją na zewnątrz. Jest wszystko to, co mamy w samym sobie.
1: Jak mawiają z pustego i Salomon nie naleje. Nie damy z siebie nic, czego nie posiadamy.
3: No dokładnie, dokładnie, więc wiesz, tutaj, tutaj jest Kluczem tak naprawdę mówię, naprawianie świata zacznijmy od siebie, nie grajmy w cudze jakieś gry, yy, tak jak na przykład mamy No tutaj teraz yy, na całym świecie się różne rzeczy dzieją, nie chcę wchodzić w te tematy, więc przy mnie tak naprawdę też zaczynam uciekać od tych tematów, bo nie chcę też jakby swojej energii przekładać do tego, do tego dziadostwa, co się tak naprawdę yy, teraz na świecie dzia- dzia- dzieje i działo będzie jeszcze przez dłuższy czas. Natomiast wydaje mi się, że... Zwłaszcza, że
1: to wiesz w żaden sposób... Przepraszam, że ci wpadłem w słowo, ale to jest bardzo bardzo ważny wątek. Zwłaszcza, że to, kochani, w żaden sposób nie poprawi standardu naszego życia. Uczestniczenie w tym całym bałaganie, w tych dyskusjach, przepychankach, kłótniach nie poprawia w żaden sposób standardu naszego życia. Wprost przeciwnie je obniża standard naszego życia. I również nasze samopoczucie, Tak.
3: jako generator, jako generator energetyczny tak naprawdę wpływamy na to, co się dzieje i my w połączeniu z z wszystkimi innymi świadomościami mamy tą możliwość właśnie kreacji, kreacji tego świata, żeby był taki, jaki po prostu chcemy, więc jeżeli będziemy uczestniczyć w takich grach, więc jednocześnie obniżamy się wibracyjnie też i i powodujemy to, że że po prostu jesteśmy jakby, że ktoś na nas ptuje, o w ten sposób, więc wykorzystując nasze zdolności, Y- jako dusza, tak, jako świadomość. Y- 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 Ktoś, kto zna te mechanizmy, jest w stanie jakby poprzez nas wytworzyć tą swoją rzeczywistość, którą on sobie tam kreuje i my jakby przykładając do tego rękę, jesteśmy w stanie po prostu tworzyć to razem z innymi świadomościami. Tak działają media na przykład, które sieją, wiesz, tą całą panikę i tak dalej, i tak dalej. Zauważ jedną rzecz. W momencie, kiedy na przykład powstały piękne inicjatywy, na przykład Koronka Miłości czy też wspólne medytacje, zauważ, jak bardzo szybko zaczęło się nagle wszystko zmieniać. Zauważyłeś to, Sławku?
1: Do, ależ dokładnie. Całkowicie się, słuchaj, właśnie z tobą zgadzam. I, i, I podkreślmy to jeszcze raz, tak? że jeżeli dajemy się wciągnąć e, w ten negatywizm, to tylko ten stan negatywizmu pogłębiamy. Jeżeli tak, pojawia tak. się negatywizm, rozmawialiśmy o tym, że nie ugasimy pożaru benzyną. Jeżeli jest pożar, to podsycanie i dodawanie jeszcze więcej powietrza powoduje, że ten pożar będzie wybuchał jeszcze bardziej. Musimy zastosować, tak samo nie uciszymy żadnej awantury, krzycząc na drugą osobę. Musimy zastosować coś zupełnie odwrotnego, więc im więcej jest tego negatywizmu i chcemy, żeby coś się zmieniło, to używajmy jak najwięcej pozytywizmu i optymizmu, żeby zniwelować to wszystko, co jest złe.
3: No tak, no tak, no właśnie, no i i, i to jest właśnie klucz tak naprawdę w momencie, kiedy poznamy na przykład poprzez medytację, kiedy dostajemy te wszystkie pakiety, które, które po prostu jakby mają nam pomóc w tym, aby stawać się po prostu lepszym, no bo... No bo bo taki jest nasz cel tutaj bycia w tej płaszczyźnie, tak? Więc doskonalenie siebie poprzez ilość tamtych żyć i tak dalej, i tak dalej, ale to też trzeba pamiętać, że przecież to, co kiedyś tam przeżyliśmy na przykład w innej reinkarnacji, bo na przykład ja wierzę w reinkarnację... to też jest jakaś wspólna część wszystkiego, wszystkiego. Pogodzenie się z samym sobą na przykład poprzez proces medytacji jest bardzo pięknym i niesamowitym, niesamowitym zjawiskiem. Tego się nie da po prostu opisać, a ja myślę, że każdy, kto tego próbował doskonale będzie wiedział, o czym ja mówię. Są to szczęście, łzy szczęścia, ale takiego jakby pojednania się z tym całym uniwersem, z tym samym kosmosem, z samym sobą, bo no bo my wszyscy jesteśmy wszechświatami, kosmosami, tak? Kreujemy, kreujemy to, wszystko, to wszystko, co widzimy przed oczami. Nasze, nasze, nasze fizyczne ciało jest tylko i wyłącznie pojazdem, który umożliwia nam tutaj zagęszczenie się w tej płaszczyźnie i doświadczanie, dotknięcie, pocałowania kobiety, czy cokolwiek innego, co byśmy sobie chcieli wymyśleć. Bardzo fajnie tutaj jest też na przykład... Um, to też bardzo pomaga na przykład powrócenie do takiego jakby naturalizmu. Ja jestem też osobą, która bardzo bardzo kocha naturalizm. Lubię bardzo chodzić boso na przykład po lesie czy po trawie. Wręcz nawet kiedy ubieram klapki czy jakieś skarpety, to się czuję tak, jakbym wchodzi. w W kondona dosłownie, więc po prostu tak to to wygląda i te wszystkie procesy, te wszystkie jakby elementy, które ułatwiają nam choćby w jakimś stopniu na początku taki minimalny przebłysk tej świadomości, żeby może jednak rzeczywiście coś zmienić i spróbować troszkę innej drogi, jest właśnie dobrym tym elementem. To są też te procesy, o których Ty kiedyś tam w swojej audycji wspominałeś o cyklach, które człowiek przechodzi, także w pewnych okresach czasu zaczynają się dziać jakby takie, takie rzeczy jak zastanawianie się nad obecnym życiem, nad tym, co już było, pewne pierwsze wnioski, które się podejmuje, no i co? I tutaj jest zawsze ten upurmaniaka maniaka podświadomości, który, który, który zawsze jakby hmm, próbuje nas z powrotem na ten logiczny, logiczny sposób myślenia zwrócić. Prawda jest taka, że w momencie, kiedy Nie no zaczynasz... Zawsze jest logiczne, ale przynajmniej znamy. No tak, ale podświadomość nam zawsze jakoś tam próbuje to w logiczny sposób. Natomiast w momencie, kiedy na przykład zaczynasz wgłębiać się w głąb siebie samego i kiedy zaczynasz jakby na nowo przewracać wzorce, które gdzieś tam kiedyś utraciłeś jako dziecko, bo ci wgrali takie, a nie inne programy, nagle zaczynasz jakby nagle zaczynasz jakby w zupełnie inny sposób funkcjonować. Nagle wszystko, co logiczne, staje się nielogiczne. No bo po tej drugiej stronie, kiedy, kiedy nie działasz już umysłem, tak? nie działasz pod świadomością, moment, w tym momencie tak naprawdę wszystkie rzeczy, które mówiąc, ja tu mówię oczywiście z perspektywy obserwatora z zewnątrz, tak? czyli rzeczy, które widzisz, są w ogóle nielogiczne, tam nie ma logiki po prostu. Tam po prostu widzisz, obserwujesz, widzisz procesy, widzisz, co może być, na przykład jeżeli weźmiesz taką albo inną decyzję, podejmiesz i jaka będzie na przykład tego konsekwencja. To też jest taka jakby poligon w pewnym sensie, że kreując sztuczne swoje światy, bo o tym dzisiaj też będę mówił, właśnie na czym polegają te światy wewnętrzne, zewnętrzne oraz iluzje, czyli te maje, które tworzymy sobie, maja, czyli ta iluzja, której jakby tutaj jesteśmy, ale też inne iluzje, które możemy sobie tworzyć, bo możemy tego na, na wiele, wiele różnych sposobów tworzyć i tak dalej. To też jest poligon, który nam daje jakby pewne doświadczenie, pewne, pewne mm, zrozumienie, przeglądnięcie się pewnym rzeczom, które będą się działy, kiedy podejmiemy taką, a na przykład nie inną decyzję. I w momencie, kiedy nagle zaczniemy, mm, kiedy nagle zaczniemy, mm, no nie wieś, ho, ho, nie wiem, choćby nawet nasze własne myśli, które tak naprawdę wydają wydaje nam się, że my na przykład danej osobie czegoś złego nie życzymy i tak dalej, ale na głębszym poziomie można tak czy inaczej dostrzec elementy, że pomimo tego, że wydaje nam się, że okej, ciebie kocham, ciebie lubię, ty jesteś w porządku i tak dalej, to zawsze gdzieś tam po tej podświadomości są te wzorce, które będą na siłę próbowali, no bo tak jest skonstruowany nasz po prostu umysł, nasza podświadomość czy świadomość.
1: No to... Dokładnie całkowicie się z tobą zgadzam, tak, to znaczy bardziej podświadomość, bo na nią nie mamy żadnego tak naprawdę wpływu, dopóki e, nie postanowimy się jej dokładnie przyjrzeć. Tak?
3: Wiesz co, ja właśnie... myślę, że nie mamy, nie mamy, ale nie mamy, ale to też jest do pewnego momentu, bo do, do, bo, do pewnego bo, momentu, bo, oczywiście, że tak. No bo podświadomość jest programowana tak naprawdę od naszego, od naszej mało, od, od, od nas mało, jak jesteśmy mali, yy, gdzie nam wgrywają rodzice, gdzie nam wgrywa całe społeczeństwo. Kuzyni, siostra, brat, nie wiem, w szkole, gdziekolwiek, tak? Więc do pewnego momentu, ale tak czy inaczej, w momencie, kiedy tak jak powiedziałem wcześniej i ty wspominałeś w swoich audycjach o tych procesach, są te momenty, kiedy właśnie człowiek zaczyna się zastanawiać, że ej, stary, ta droga była, przeszedłeś tą drogą już 30-40 lat, ale nadal... Coś tutaj jest nie tak, tak? Nie masz tego szczęścia, niby się czujesz zaspokojony, niby nagromadziłeś te majątki w postaci srebrników i tak dalej, i tak dalej, ale dalej cały czas czujesz nie, ten, jesteś, jakby... nie jesteś szczęśliwy. Dokładnie, dokładnie. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, tak? Ale dają możliwości. I być może tutaj jest też ten klucz. Na przykład ja staram się żyć skromnie, na przykład. Nie, nie mam jakichś tam um, jachtów, pałacy i tak dalej, i tak dalej. Staram się żyć raczej tak na spokojnie. I zauważyłem jedną rzecz, że dużo bardziej jestem szczęśliwszy, chociaż mógłbym, ponieważ mam i odpowiednie wykształcenie i mam trzy falkutety, więc spokojnie w w Polsce, kiedy jeszcze mieszkałem, robiłem jakąś tam karierę zawodową, ale w wieku 29 lat, kiedy 28 lat, kiedy podjąłem decyzję, że w sumie to no tak. No tu coś osiągnąłem, tu jakieś kurikulum vitae mam, mam i tak dalej, doświadczenie doświadczenia i tak dalej, ale to tak naprawdę nie powoduje tego, że, mm, że czuję się lepiej od innych, tak, bo mam te trzy falkutety, bo mam magistra, bo mam jakieś podyplomowe studia, bo mam jakieś tam inne rzeczy, 50 tysięcy certyfikatów, tylko właśnie stwierdziłem, że kurde, trzeba to wszystko rzucić, walnąć, wyjechać, spróbować troszkę inaczej, sprawdzić siebie samego też, gdzie tak naprawdę na obecną chwilę uważam, że się bardzo dobrze że wiesz sprawdziłem, natomiast kwestia jest tego po prostu, że można było coś lepiej zrobić i tak dalej, nie? ale to zawsze są wnioski, to zawsze są analizy, to zawsze ta podświadomość nas tutaj wiesz ugruntawia na, na, to, na to. W pewnym sensie podświadomość też nam jest potrzebna, no bo jednak musimy tutaj jakby żyć, funkcjonować, tak musimy tutaj... Um... Znaczy wiesz co,
1: gdyby nie podświadomość, no. i to też trzeba nazwać jakby rzeczy po imieniu. E, bo ja dużo mówię negatywnych rzeczy na temat podświadomości i m- mówiłem, do którego momentu podświadomość jest naszym wrogiem, a, od którego, a do którego jest naszym sprzymierzeńcem. Kochani, mm. gdyby nie podświadomość, to mielibyśmy codziennie dzień świstaka. Oglądaliście ten film. Genialny no, film. Genialny film, nawet chyba ostatnio widziałem, że leciał e, gdzieś tam po raz kolejny. tak? Codziennie zaczynalibyśmy naszą naukę e, od nowa. Więc podświadomość jest bardzo przydatnym narzędziem. Pozwala nam e, odciążyć e, nasz umysł od ciągłego zastanawiania się, jak się spuszcza wodę, e, gdzie mam kawę, jak się jeździ samochodem, pod jakim adresem mieszkam, jak się nazywam, tak? Jest mnóstwo korzyści płynących z podświadomości, tylko trzeba mieć świadomość, e, że są też te, e, te negatywy, żeby umieć je. E, jakby od, od, odcedzić, tak, przesiać, prze, przebrać, tak. No dokładnie.
3: Ja jeszcze tutaj, dobra myśl, była tu jednego ze słuchaczy, chyba pana Kazimierza, co wcześniej dzwonił, o tej medytacji. Tak. O tej medytacji bardzo chętnie też chciałbym, abyś zrobił tę audycję. Zresztą jak będzie, to nawet i z chęcią też mógłbym dołączyć tutaj też troszkę po o, się się tak, swojej strony, się, więc...
1: Tak, żeśmy się przymierzali, żeby coś wspólnie zrobić, więc ja jestem jak najbardziej za. Jak ja, mówię, ja myślę, że ten, tak, no bo... Każde, że... każde narzędzie, które jakby przybliża nas i pozwala nam poznać samego siebie, jest jest w moim przekonaniu narzędziem cennym i wartym promowania, propagowania i namawiania słuchaczy. Pod warunkiem, że dacie mi znać, że będziecie chcieli przynajmniej kilka osób z tych rad skorzystać. Bo jak nie, to, tak jak powiedziałem, no, wiecie co. No dobra, no to
3: ja w takim razie na, na, na obecną chwilę dziękuję za możliwość udziału.
1: Dziękuję. Z... A my dziękujemy Jubi za to, że zechciałeś do nas zadzwonić. Miło cię było usłyszeć znowu. Więc, więc cóż, jesteśmy umówieni. Na audycję o. Myślę, że tak. O no. miałabyś
3: też kiedyś audycja i tak. ciągle tylko czekam, kiedy w końcu mi powiesz ten termin.
1: Wiesz co, ja myślę, że te tematy, że te tematy... Chyba, że to, mi to co... zostawisz
3: po prostu i nie chcesz tego robić.
1: Co, co? No chcesz mi to zostawisz, ja nie chcę, wiesz i... Nie chcę wchodzić w twoje buty, wiesz, bo to jakby twoja... To ja w ten
3: sposób nie pojmuję. Ja, dla mnie to jest bardziej, wiesz, istotne, co ma kto do przekazania i ja też nie jestem, wiesz, Alfą i Omegą, więc nawet z chęcią bym sam nawet chciał, wiesz, z chęcią bym sam chciał po prostu posłuchać też, kto inny ma coś do powiedzenia, przecież ja też wszystkiego nie wiem i tak dalej. Dobra, to w takim razie dzięki za, za, za możliwość wypowiedzenia
1: się. Dziękuję, dziękuję ci bardzo, Jubi. Naprawdę. I do następnego razu. Trzymajcie się, cześć. No, dzięki, cześć, wszystkiego cześć. dobrego. Pa, pa.
0: Dzięki, dzięki wielkiej, Jubi. Oczywiście zachęcamy także innych słuchaczy do dzwonienia. Numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowie 536 2493, 536 20 493, no i oczywiście skype radio.paranormalium.pl.
1: Czekamy na następne telefony, a ja wracam do komentarzy, bo jeszcze ich tutaj parę zostało, a mimo, że Jubi mówi, że, że nie ma problemu, może wejść troszeczkę później, to ja jestem człowiekiem takim dość odpowiedzialnym, więc nie e, chciałbym się też ze swojej obietnicy wywiązać. E, Adam pisze i bardzo fajnie, bo to się pojawiło w, w bardzo ciekawym momencie naszej audycji. Adam pisze, pisze, jestem pod wrażeniem, że Sławek przybrał bardziej dobitny i konkretny ton. E, mocna audycja dziś. E, z uśmieszkiem. Dziękuję Ci, Adamie. To z pewno- pewnością pewnością jest wina mojego nowego mikrofonu, oczywiście też z uśmieszkiem na końcu. Tak, postanowiłem troszeczkę przybrać inny ton, ponieważ wszystko wskazuje na to, że ten czas powolutku jakby zaczyna nam się kurczyć, więc więc może czas się przygotować do egzaminu dojrzałości i już chyba za dużo czasu na powtarzanie klas nie mamy a poza tym mówię, no ja też bym chciał jakieś plony ze swoich ze swojego gadania zebrać, kochani nazywając rzeczy po imieniu chciałbym uzyskać jakąś korzyść z tego mojego gadania do was. A jedyną korzyść, jaką ja mogę od was uzyskać, to jest to świadomość tego, że w jakiś sposób tą wiedzę, którą też wspólnie tutaj razem z pozostałymi słuchaczami tworzymy, przekazujemy, propagujemy i dzięki uprzejmości pana Marka przekazujemy w Eter, żeby ta wiedza została w jakikolwiek sposób przez was wykorzystana to tylko o to i wyłącznie mi tak naprawdę chodzi. Ale dziękuję Adamie, że to tak ładnie dzisiaj pięknie podsumowałeś. Ta pisze gorzka prawda, to była godzina 21.03 w komentarzu, więc nie wiem, czego to już dotyczyło, wybacz mi, którego z moich moich wypowiedzi, której z moich wypowiedzi. Artur pisze, świadomość swoich czynów, John pisze Siła Przebicia. A Jubi napisał Człowiek, który nie marzy, gaśnie. A czyli już jakby wyjaśniło się, czego te, te rzeczy dotyczą. Tak, dokładnie wiary i tego, o czym mówiłem w tych afirmacjach tego przekonania i wiary w to, że to, co myślimy to o czym myślimy, to czym my poświęcamy swoją uważność, swoją uwagę, że to się realizuje a żeby się o tym przekonać że tak jest naprawdę musicie wejść w głąb samych siebie innej drogi nie ma ponieważ skutki tego znacie doskonale w swoim życiu i często ludziom się wydaje, że to, e, że to nie oni to wyprodukowali że to świat wyprodukował dla nich Bóg, świat, politycy, ludzie obcy, że to oni wyprodukowali taki los dla nas. Tymczasem wchodząc w samego siebie, przypominając sobie motywy swoich działań, intencje z tym związane, te prawdziwe takie, okazuje się, że na samym początku jesteśmy my sami. Jako główna przyczyna wszystkiego, co nas w życiu spotyka. Także jest to kolejny powód do tego, żeby właśnie w głąb samego siebie się udać. Tutaj była dyskusja na temat Zuma. Adam pisze, że z lubi brodatych. Nie wiem skąd to doświadczenie, ale z pewnością skoro piszesz to, to coś na ten temat wiesz. Artur Marański pisze, że to jest przyzwyczajenie naszego ja. To przyzwyczajenie to jest po prostu nasza podświadomość i tak naprawdę nic poza tym ludzie już tak robili, patrzyli Adam pisze w niebo i wymyślali mity założycielskie, stwarzali historię skąd się wzięli i po co żyją jest taka kultura gdzie twierdzą, iż ludzie przybyli z innej planety, a to odnośnie mojego obserwowania rozmowy na temat obserwowania chmurek najprawdopodobniej Iwona pisze zauważyłam, że jak chodzę boso po trawie, to w pewnym momencie zaczynam zupełnie inaczej oddychać jakby puszczały jakieś blokady nie kontroluje tego, to się dzieje samo. To znaczy, tu są też dwa aspekty tego. Jeden aspekt to jest ten duchowy, czyli aspekt tego uziemienia. My jesteśmy, ja o tym też już wspominałem wcześniej, my jesteśmy odizolowani tak naprawdę od ziemi poprzez asfalty, chodniki, wykładziny, podłogi, jedyne miejsce, obuwie, jesteśmy odizolowani. Nawet jak idziemy do lasu, to chodzimy w butach, tak? Rozmawialiśmy o tym bieganiu po trawie, to jest jeden z czynników. Drugi czynnik, taki czysto biologiczny, to jest to, że w stopach mamy wszystkie zakończenia tych nerwów, tak? Więc te drobne ziarenka piasku, trawki to łaskoczą, stymulują, działają w pewnym sensie jak akupunktura, więc też uruchamiają te receptory. Także metoda jest ze wszechmiar... Fajna i też uniwersalna, działająca na kilku płaszczyznach, więc tym bardziej polecam. Tak samo jak jak oddychanie, zwłaszcza, że Iwonka tutaj nam opisuje, będąc żywym przykładem, że to działa. Jubi pisze, umysł jest przeszkodą. A mobil pisze dokładnie, mózg to bariera, która narzuca nam wiele ograniczeń, ale natomiast świadomość oraz silna wola i wiara powodują, że pokonujemy e, te ograniczenia. E, znaczy tą przeszkodą, e, powiem to jeszcze raz wyraźnie, mówiłem to w czasie telefonu e, Jubiego, powiem to jeszcze raz bardzo wyraźnie. Ponieważ część osób może dostrzec, słuchając różnych audycji z różnego okresu, że raz mówię o podświadomości jako naszym wrogu, a raz mówię o podświadomości jako naszym przyjacielu, czyli czymś, co nas wspomaga i wspiera. Bo tak jest dokładnie. Do momentu, dopóki decydujemy się tylko na bezwolne doświadczanie, podświadomość jest gwarantem tego, że będziemy doświadczać. ponieważ bezmyślnie, bezmyślnie, bo nie zastanawiamy się nad tym, tylko pchamy się w kolejne doświadczenia, w kolejne sytuacje. Natomiast w momencie, kiedy próbujemy samodzielnie i już bardziej świadomie tym życiem kierować, to podświadomość staje się dla nas balastem, ponieważ ciągnie nas cały czas do tych starych nawyków. Więc w tym kontekście umysł, bo umysł, umysł, to jest też bardziej, że tak powiem szersze pojęcie, tak? Natomiast w tym kontekście umysł jest faktycznie przeszkodą. Mhm. E- Ciekawym, e pisze, ciekawym tematem jest stan hipnozy oraz transu, gdzie będąc w takim odmiennym stanie nie czujemy żadnego bólu ani lęku, a nawet strach, strachu pod warunkiem, że pozbyliśmy się fałszywych y, programów umysłu. No, jest to też ciekawy sposób, żeby sprawdzić, czy już żeśmy się pozbyli tych fałszywych programów umysłu czy nie. Yy. Jubi pisze. Oj tam, oj tam nic mnie nie rusza, oprócz moich y, doświadczeń. E, no, i, e, no i. No i bardzo słusznie, no i bardzo słusznie. E, I tutaj. Mm, Sikor pisze, to samo synowi mówię. To godzina 22. to już żeśmy byli chyba z panem Kazimierzem albo już nawet z Jubim w czasie rozmowy. Skąd wiesz, że to niedobre, jak nie próbowałeś? Mowa o jedzeniu. No, to jest standardowy, standardowy temat do dyskusji z dziećmi, tak? One wiedzą. Mimo, że moje są już dość duże, to cały czas cały czas o tym... Pamiętam tę historię, tak, 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 zdecydowanie i myślę, że to się jeszcze długo nie zmieni. Nie wiem zupełnie z czego to wynika, ale tak po prostu jest i tyle. No dobrze, kochani, ja tutaj skończyłem komentarze, chyba, że coś tam jeszcze pan Marek mi podrzuci. Ja
0: Słyszę, że, e, że ktoś, ktoś to... tutaj, ktoś tutaj chyba taki czworonożny chce się dołączyć do audycji i coś od siebie dodać. No.
1: No jeden czworonożny właśnie wrócił i chrupie, natomiast tak, Sunia tam hałasuje, bo coś tam sąsiedzi podjeżdżają, wyjeżdżają, jakieś samochody, coś tam się dzieje, więc ona raczej chyba bardziej jest zainteresowana zrobieniem zrobieniem porządku na dzielni niż, niż naszą audycją. Natomiast nasz wierny słuchacz właśnie wrócił, więc on za chwilę będzie nam tutaj pewnie troszeczkę mruczał do mikrofonu. O, widzę komentarz. Radosław pisze, gdzie jest dusza? W tobie? Nad tobą? Pod tobą? Czy obok ciebie? Wskaż, bo chciałbym ją zobaczyć. Drogi Radosławie, z chęcią bym ci wskazał to miejsce, ale, ale ci nie wskażę, bo takowego, że tak powiem miejsca, gdzie mógłbyś zobaczyć duszę, tutaj na ziemi nie ma. Zobaczyć duszy się nie da. I przykro mi, jeżeli cię zawiodłem i jeżeli to w jakiś sposób negatywny wpłynie na, twoją, na twoje dalsze życie, duszę można usłyszeć, duszę można poczuć w sposób emocjonalny, taki bardzo, bardzo subtelny, Natomiast zobaczyć, ja przynajmniej takiej, że tak powiem, części i takiej możliwości nie znam i nie słyszałem o tym ciało energetyczne, tak, jakby zrobienie zdjęcia aury jest już jak najbardziej możliwe, tak, natomiast duszy, no tak może, tak może niekoniecznie. Przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem, jeżeli ktoś coś, a wiem, że wśród naszych słuchaczy jest bardzo dużo i inteligentnych, i oczytanych, i posiadających informacje słuchaczy, więc jeżeli ktoś coś na ten temat słysza, to ja z chęcią się tutaj coś w tej kwestii też, też dowiem. Radosław pisze, dziękuję, serdecznie pozdrawiam, proszę uprzejmie aczkolwiek nie sądzę, żeby to była ta informacja, której oczekiwałeś zresztą ja powiem szczerze, ja też bym chciał to wiedzieć, dla mnie jedyną rzeczą która jest dla mnie na poziomie takim duchowym rzeczą, której której w sumie chciałbym nie wiem czy chciałbym natomiast której totalnie nie rozumiem. To w jaki sposób właśnie informacje do naszego mózgu docierają od naszej duszy. I na jakiej to się dzieje, że tak powiem, e, zasadzie, tak? Czy fal, jakiś drgań energii, czy czegoś tam innego. To jest dla mnie taka jakby ciekawostka. Co prawda nie spędza mi jakoś mocno snu z powiek, e, natomiast e, gdybym to wiedział być może coś tam innego, jakaś następna furteczka z pytaniami by się otworzyła. Yy, więc pytanie jest pytanie jest bardzo fajne, bardzo yy, yy, Bardzo. Do- w sumie bardzo dobre, tak? I też mnie nurtuje. Yy, I WONKA pisze, powyższy komentarz jest bezduszny. Nie wiem tylko, czy chodzi o moją odpowiedź, yy, czy o pytanie... Radosława. Ja tam nie.
0: No to chyba się odnosi do pytania.
1: Ja to nie znaczy, Iwon, każdy ma jakieś tam swoje subiektywne, że tak powiem, odczucia. Ja staram się. Jeżeli jest jakieś pytanie, nie zastanawiać tak, nad jakąś, nad jakąś, staram się po prostu na nie odpowiedzieć, o tak, bo ja mówię daleki jestem od tego, żeby, żeby o, o, oceniać, tak ludzi i ich jakieś tam intencje. Myślę, że to jest też problem i czytam sytuacja, w której każdy z nas musi sobie ze sobą, ze sobą i sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. Przepraszam, musimy się tutaj usadowić, bo mruczek wrócił i ładuje mi się na kolana. Zupełnie zapominając, że dzisiaj jest poniedziałek i audycja w Radio Paranormalium. Tego go jeszcze nie zdążyłem nauczyć. Już to mnie sądzę, o, żeby on, się on, on tym
0: nie zapomniał, on to ma po prostu w nosie,
1: jak wszystkie koty. <laughs> Najprawdopodobniej, panie Marku, ma pan rację. Natomiast zrobił to w tak sympatyczny sposób, że nawet ciężko się na niego zezłościć. Mam nadzieję, że mruczenie tutaj, bo jest blisko mikrofonu, jakoś zbytnio zbyt nie komplikuje naszej audycji. No dobrze kochani, bo tak, patrzę, że mamy tutaj 23. prawie, że komentarzy już nie ma, kod wrócił, więc Jubi się szykuje, więc może to jest dobry moment na to, żebyśmy sobie powiedzieli grzecznie... Dobranoc. Ja podziękuję panu Markowi, podziękuję oczywiście panu Kazimierzowi i Ubiemu za to, że zechcieli do nas dzisiaj zadzwonić i e, też wnieść parę fajnych, ciekawych informacji, a jak nie, to chociażby stać się e, potwierdzeniem tego, e, co do was e, ja dzisiaj mówiłem. E, myślę, że kilka... <śmiech> Myślę, że kilka ciekawych wątków, które być może coś tam wam dadzą do myślenia, ale w takim pozytywnym słowa znaczeniu do myślenia, które później sprowokuje czy spowoduje pozytywne zmiany w waszym życiu, poprawi to życie na troszeczkę fajniejsze, że coś się tam pojawi. Nie ukrywam, że ja sam osobiście jutro wysłucham audycji, przynajmniej części audycji dzisiejszej, bo ciekawy jestem jak to przy moim nowym mikrofonie będzie wyglądało i jak to, jak, jak to zabrzmiało. Panu Markowi oczywiście za, za pomoc i mimo problemów energetycznych to, że daliśmy dzisiaj radę. No i cóż kochani, Trzymajcie się cieplutko, jak zwykle, do następnego tygodnia. E, mamy 70. audycję. Może porozmawiamy o... E, może porozmawiamy właśnie o czym? O tym, do czego namawiał pan Kazimierz i Yubi, czyli o medytacji i... E, I o tym, jakie korzyści z tego mogą dla nas płynąć. A może zaproponujecie mm, jakieś tematy w międzyczasie, bądź wydarzy się coś co ten temat audycji samo ustali. Tutaj mam x y. Fajne są kociaki. On wie najlepiej, co robi. Tak, zdecydowanie to jest dość ciekawy egzemplarz, ale to. To zresztą mogę wam opowiedzieć, robię mu kolekcję zdjęć, bo to nie jest jedyny kot. Jak pamiętacie w moim, że tak powiem, otoczeniu, jak pamiętacie w zeszłym roku zadawałem wam pytania, jak pogodzić, jak oswoić dorosłego psa z dorosłym kotem. Mnóstwo informacji było, że to się nie uda. Powiem tak, miłości nie ma, ale, ale miłość uczyniła to, że że zwierzęta się tolerują i, i, i ze sobą potrafią żyć. Natomiast ten egzemplarz, który siedzi mi właśnie w tej chwili na kolanach, jest egzemplarzem pod wieloma względami wyjątkowym. Jest obiektem moich częstych zdjęć, ponieważ figury, które ten kot potrafi złapać podczas spania. Kiedy się wrzucę wrzucę na jakiegoś YouTube'a, może uda mi się zmontować filmik. Myślę, że to będzie świetny film na poprawę nastroju, jak można mieć wywalone na wszystko i być szczęśliwym, czego oczywiście z całego serca sobie oraz wam Życzę. Trzymajcie się. Dziękuję za bardzo fajną, ciekawą, mam nadzieję, również dla Was audycję. I cóż, do usłyszenia już za tydzień w 70. kolejnej mało jubileuszowej audycji świata oczami duszy. Dziękuję Wam. Trzymajcie się. Dobrej nocy, papa.
0: Pa. A mówię do słowa do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji świata oczami duszy, pan Czek Bączkowski. Tradycyjnie zachęcamy do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o takim samym tytule jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy, Moli Książkowych, ale nie tylko. Zachęcamy z kolei do sięgnięcia bo książkę Pana Sławka, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. No i oczywiście Pan Sławek także działa na Facebooku oczywiście. Tam wystarczy wpisać nazwisko Pana Sławka i, i wyskoczy i jego profil i fanpage. Także zachęcamy do lajkowania fanpage'a. No i cóż, audycję jak zawsze technicznie obsługiwał Marek andarius Dziękuję bardzo za uwagę. Dobranoc, do usłyszenia oczywiście ponownie w poniedziałek, już za tydzień o 20.00 oczywiście na antenie radia paranormalium. Produkcja i realizacja radio Paranormalium www.paranormalium.pl